0: Vítejte u 36. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii i mého dnešního hosta. Tím je Mojmír Hampel, ekonom, publicista, bývalý viceguvernér České národní banky a aktuálně člen Národní rozpočtové rady. Mojmíre, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přijal pozvání a přijel jste za námi do studia v Brně podělit se o váš životní příběh. Já se na něho moc těším. Než se na něho ještě podíváme, tak samozřejmě musím poděkovat našemu hlavnímu partnerovi, společnosti Reynet, protože bez Reinetu by nemohl tento podkaz vůbec vzniknout. Reynet provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finanční. Poradců. Vy si ho můžete vyzkoušet samozřejmě zdarma. A když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte i 50% slevu na první 6 měsíců používání. Zkuste na to mrknout, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim moc děkuju za podporu našeho podcastu. No a teďž pojďme na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Mojí míre, já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku, takže ani vás to nemine. A to je, jakým způsobem jste se dostal do financí a finančního světa, protože ne vždycky je to dětský sen být ekonomem nebo snad sedět v radě České národní banky. Tak jak to bylo u vás? Pamatujete si ještě, co byl váš dětský sen? V mém případě
1: je to tak, že to opravdu byl ne snad dětský, ale týnejdžerský sen. Takže pro mě to bylo relativně přímočaré. A jakkoliv to spousta lidí nechápe a někdy se tomu docela diví i moje děti, tak já jsem na střední škole už věděl, co chci studovat a docela jsem měl přesnou představu, kam chci co chci dělat a všechno ostatní už byl jenom jako logický důsledek toho toho rozhodnutí a toho, co jsem věděl, že že chci dělat, protože já jsem už na střední škole jsem, jsem se účastnil takových speciálních přednášek, které vznikly proto, protože já jsem vlastně začal studovat v roce 1989 Já jsem na Gimplu zažil sametovou revoluci a potom se spousta věcí měnila. Takže nahrazovali jsme ruštinu Němčinou třeba a začaly se objevat úplně nové předměty. Tak jeden z předmětů, který byl v nabídce najednou, byla taková kombinace základy ekonomie a účetnictví. A to já jsem přesně chtěl dělat, protože se mi strašně líbily makroekonomové tehdy v těch časech ekonomické transformace, strašně. Sledoval jsem je, sledoval jsem opravdu hodně hodně moc politiku, věci veřejné myslím s malými V, aby bylo jasno. A říkal jsem si, že tohle bych chtěl dělat. Tohle je práce, kterou bych chtěl dělat. Já bych chtěl dělat makro. Já bych chtěl rozumět tomu, proč, když tam je ten a ten ministr nebo ten a ten ekonom a říká, že existuje vazba mezi, mezi schodkem zahraničního obchodu a devizovým kurzem, tak proč to tak je? A co to znamená, že centrální banka udělá něco s úrokovými sazbami a něco jiného se stane s inflací. Skoro okolost něco, co zdrovna dneska třeba řešíme, že? Docela intenzivně. Tak já jsem tím byl úplně uhranutý. Já jsem jsem prostě věděl, že tohle chci dělat a věděl jsem, že chci jít studovat národní hospodářství, makro. Chtěl, Chtěl jsem být jako makroekonom. A e, nebylo potom pro mě žádného speciálního váhání, když, e, když se dávaly přihlášky na vysokou e, kamít. A já jsem si sám vybral tehdy Národhospodářskou fakultu na, na Vysoké škole ekonomické. Což je kouzelné, protože spousta lidí měla Národhospodářskou fakultu třeba jako druhou volbu, nebo jako třetí volbu, že chtěli dělat finance anebo podnikové hospodářství, nebo mezinárodní obchod. A ne, já jsem to, měl, to byla pro mě první volba. Já jsem věděl, že, že tohle chci dělat. No a, a zbytek je pak už jenom logický, jak říkám logický, hmm. důsledek toho, toho, toho původního rozhodnutí. Takže v mém případě to Žijete bylo... Svůj sen? Jo, v mém případě to vlastně bylo tak, že ty lidi, které jsem tehdy sledoval, že jo, ty titány transformační, že jo, co byly opravdu...
0: A můžete jmenovat,
1: kdo jasně, třeba... Jasně, jasně. Někteří, někteří z nich už ani nežijí, ale jako, jako Tomáš Ježek, kterého jsem studoval na, na Vysoké škole ekonomické učení Friedricha Augusta von Hayeka, Klaus, Vláďa Dlouhý, Dušan Tříska, Iván Kočárník, prostě celá ta strašně silná, obrovská transformační generace 90. let, kdy v té době, dneska to spoustě lidí bude připadat, už jako kteří to nezažili, tak to bude připadat téměř, téměř jako absurdní a, a, a že, že, to, že to až moc vyhrocuju, ale skutečně v té době ekonomická témata úplně ovládala jako náš prostor. Protože to, jak změnit tu naprosto zastaralou, podinvestovanou tím komunismem naprosto zdevastovanou ekonomiku, to bylo to bylo jedno z těch témat, jak to udělat, co co udělat. No a řada z těch lidí, jenom abych abych to dořekl, tak řada z těch lidí prostě nakonec se stala mými buď přáteli, nebo kolegy, nebo nepřáteli taky. (laughs) To i to. A jako teď s odstupem času můžu říct, že součástí té ekonomické komunity, které jsem se chtěl, jejíž jím členem jsem se chtěl stát, tak jsem se vlastně potom stal. Takže takhle je to, takhle je to jako dané, že, že, že pro mě to nebyla otázka váhání nebo e, přemýšlení, nějaká otázka kalkulace. To jste vlastně věděla, že jo? jste si zatím. Bylo to tak prostě. Hmm. A, a to, že, to, že potom člověk, když dostane nabídku pracovat v centrální bance, to byla první nabídka, kterou jsem tehdy jako seriózní, velká, kterou jsem dostal od tehdejšího viceguvernéra Pavla Kysilky. U toho jsem dělal diplomku na téma měnová politika. Zase vybral jsem si to, protože jsem byl aktivní, tak jsem viděl, že on otevírá diplomový seminář, tak hned jsem se tam připsal. Tehdy se to nedělalo elektronicky, že byla, jako, byla tabule a na, na tabuli byl papír, tak já jsem se jako na ten papír připsal, že tam jako chci jít, že, že, že to u něj chci dělat. A když jsem vlastně dodělal diplomku, v té době jsem dělal novináře jenom jako brigádu v, v týdenníku Respekt. A když jsem dodělal diplomku a skončil jsem tady to angažmá v, v týdenníku Respekt, kde jsem se taky potkal se spoustou lidí, třeba s vládou Mlinářem, dnes významným manažerem PPF a mým kamarádem. Ten byl tehdy vlastně jeden z mých prvních šéfů, můj první boss, první uh, šéf redaktor. No a uh, když, když jsem tohle teda dokončil, tak Pavel Kysilka, taky dneska bych řekl, jako můj kamarád tak mi nabídl, jestli nechci v České národní bance pracovat, že se mu líbila ta moje práce o povinných minimálních rezervách. Říkal, jako jestli bych tam nenastoupil, tak, tak začalo moje angážma úplně na tom nejnižším postu, níž už to nešlo plat 10 tisíc plus 2 000 nějaký příplatek. To bylo rok 1998 měnové sekci a začal jsem jako analytik měnové sekci. Takže to byl, to byl vlastně jako, jako začátek, ale docela přímočarý.
0: A byl jste na tom, na tom Gimplu, byl jste jako za Exota nebo víc vašich Student, studentů víc vašich spolužáků to měli taky, že se takhle hnedka měli to štěstí, že se někoho něco chytli a tak dále nebo to bylo spíš jako výjimka.
1: Je je úžasné, že to, vy tomu říkáte štěstí, když to totiž tak máte v hlavě, tak o tom ani nepřemýšlíte, jestli je to štěstí nebo neštěstí. To možná tak vypadá pro někoho, kdo sám se nemůže rozhodnout, tak je optikou někoho jiného se měl štěstí. Já jsem to bral, že je to prostě přirozený, že je to samozřejmě a odpověď na tu otázku je tak Spíš, spíš bych řekl, že maminka občas měla o mě snad, nechci to říct zlé, tak zladhledem. tak měla jako trochu strach, protože zatímco mi, mi spolužáci si vyvěšovali na, na dveře a na, a na stěny prostě zpěváky a herce, tak já jsem tam měl prostě poslance federálního shromáždění <laughs> a první, druhé skrutinium. Kdo byl zvolen do České národní rady, tak ona měla, jako jsem chlap, čepa, nebože, co to. Ale tak nakonec, nakonec musela uznat, že, že, to nebylo, že to nebylo nic, nic jako v úzovku a byla to prostě jenom ta cesta. No.
0: A rodiče vás tady v tomhle jako podporovali, že hnedka řekli, super, hele, tohle je můj míre, to je pecka, prostě.
1: Nikdy mi do ničeho nemluvili a myslím, že, že ani není důvod, proč by měli být s odstupem času zklamaní, teda rodiče. Tatínek mě zemřel, když já jsem byl hodně malý, jo, tak ten mi zemřel už v šesti letech, takže já jsem vlastně žil potom s maminkou a se svým bráchou. Brácha je o 11 let starší, takže byl takový jako ta přirozená pro mě autorita, když, když tatínek, tatínek zemřel. A uh, jednak ten zájem o věci veřejné jsme měli všichni, ty debaty máme, máme do dneška. A Tady je jedno štěstí. My vlastně se nemusíme moc o věcech přesvědčovat. Myslím, že máme hodně podobný pohled na svět. I za ta léta nic se na to moc nemění. A Neřekl bych tím pádem, že... Komisíte
0: hamplovci. Jo, jo, jo.
1: jo. Tam myslím, že to opravdu je ta schoda jako široká. Napříč celou familii, když když se sejdeme, že tam jako stačí ťuknout a víme. No a řekl bych, že že tím pádem to nebylo moc o tom, že že bych to musel nějak obhajovat. Prostě měl jsem svá rozhodnutí a svoji cestu. Hotovo. Tak... No. Mimochodem maminka, to ještě možná dodám, maminka byla taky ekonom, ale ekonom na té podnikové úrovni. Ona byla hlavní účetní v podniku, který se jmenoval Moravan Otrokovice. Ten vyráběl taková ta malá letadla, jako byly čmeláky a, mm. a malá akrobatická letadla, ty líny padesátky letadla. My jsme měli hrozně rádi, to bylo jako dědictví tatínka, protože tatínek byl letecký konstruktor právě tady v Moravanu v Otrokovicích, takže kdybyste se mě zeptal, co jsem Kromě toho, co vám tady povídám, tak čemu jsem se věnoval jako v době dospívání, tak jsem měl pořád upatlané prsty od, od barviček a od lepidla, protože jsem pořád lepil plastikové kity. Jo, to to mm-hmm. jsem strávil nad na plastikovým modely prostě stovky a stovky hodin. No a, a, takže jsme měli jako k, tomu, k tomu podniku nějaký vztah a, a maminka tam dělala jako učitná. No takže m- tomu rozuměla, takže, trošku, to, měla... takže
0: to byl nějaký možná. Jako...
1: Ano, ano ale, ale řekl bych, že. E- já jsem, já jsem vlastně tíhl k tomu dívat se na to opravdu zhora jako dívat se na, na tu ekonomiku jako celek, Že vlastně, i e, když se podívám jako na svoji dráhu, tak v okamžiku, kdy to bylo to mikrouvažování, tak, nebo uvažování na úrovni podniku, tak jako fajn. A vždycky jsem říkal, tak mě to zajímá tak o 20 miliard nahoru, jo. Pak je to teprve jako ta velikost, kdy, kdy je to to správné vzrušení. Jo.
0: A proč se na to ptám i na to štěstí a jak, jak, jak to bylo? Protože kdyby, jako zajímá mě, jestli vlastně dneska, když je třeba, by nás poslouchal mladý člověk, ať už na střední nebo na vysoké škole a přemýšlí o životě, tak jako jestli tomuhle nějak může jít jako naproti, že, že si najde právě něco takového a bude teda žít taky ten sen, jako vy, jak se to podařilo vám. Dá se to nějak vlastně jako ovlivnit? Michal, já jsem o tom přemýšlel mnohokrát a Musím vám říct, že,
1: že si myslím, že to není věc volní, jak se říká, že to není věc vůle, že i když se mý studenti mě ptají a mám studentů řadu, teď zrovna skončil zase semestr, zase jsem včera vyzkoušel jako, <coughs> pardon, po semestru své zahraniční domácí studenty, tak, tak se opravdu jednou čas stane, že přijdou a zeptají se, co bych měl dělat, čemu bych se měl věnovat. A vlastně mají pocit, že když já jsem mi vždycky říkal, že jsem věděl, takže jim umím odpovědět i na tu otázku, co si mají zvolit. Ale to právě tak není, protože když o tom potřebujete přemýšlet, tak, tak je to komplikovanější. Já v tomto radu úplně dát neumím, protože si nemyslím, že je to věc, kterou si můžu jednoduše zvolit v hlavě.
0: Dobře. Ale pokud teda, už teda člověk třeba, nejme tomu bude, já tomu říkám to štěstí, ale dobře, bude člověk vědět, co chce, něco jako natkne, tak potom je to o tom prostě vytyčit si teda ten cíl a jít si fakt za tím. Protože předpokládám, že to zase musela být vaše určitá píle a ctižádost a, a jako musel jste mít něco, musel jste mít nějakou, jako jo, že prostě jste fakt si šel za tím, věděl jsem, kam jdu a adu. A díky tomu jsem si to splnil.
1: Tak, tak cíle jsem samozřejmě měl a možná vám to bude připadat až jako trochu komické, nebo, nebo přehnané, nebo karikované, ale není. Jo? Asi pamatuju, jak jsme na, na vysoké škole ekonomické se svým letitým kamarádem, se kterým jsme strávili řadu let na, na koleji, na Rooseveltově koleji, na, na Praze 7, prestižní to kolej, byla ta jako nejlepší samozřejmě tak jak jsme se bavili o tom, co bychom chtěli dělat a už tehdy tam něco takového jako, no tak to, ta ta vedení té centrální banky, ta centrální banka, to je jako ono. Takže to už se tehdy objevovalo a samozřejmě jsme měli takové ty silácké řeči studentů na vysoké škole, jako ano, jedeme Prahu dobít a tak to jsme si říkali vždycky, takže nějaká ambice tam byla, ale ale myslím, že ten základ je, je v tom, že si myslím, že se, se ta má volba té cesty vlastně potkala s tím, že jsem tou cestou uměl nějak jít. Hmm. Jo? Že, že jako protože si určitě spousta lidí umí zvolit, já bych chtěl něco a potom vlastně nejsou splněny vůbec žádné předpoklady, ať už osobní anebo vnější, proto, jak to naplnit. Tak tam zase já mám pocit, že jestli něco bylo štěstí, tak to, že já jsem o tomhle vlastně nemusel přemýšlet nebo ne, nemusel hmm. jsem to řešit. Já jsem prostě chtěl dělat to, to své a neměl jsem jako strach vyjádřit svůj názor nebo říct, jakou půjdu do nějaké debaty říct svůj názor na něco, protože mi to přišlo přirozené, takže v tom to bylo vlastně snaší. A teprve, když vy mi kladete takovéhle otázky, tak vlastně mě nutíte s odstupem se dívat na sebe, což já normálně moc... Moc jako nedělám. A rozhodně ne teda veřejně. Jo? Když už jako tak, tak člověk se někdy s odstupem na sebe dívá tak je jako ten sebespit. Že? Jakože si říká, jestli něco bylo blbě, jestli něco nešlo udělat líp. Ale tak on se
0: v tom člověk nesmí zase patlat. Jo? Jasně, přesně.
1: To je, to je právě ono. Jako Nepřehánět to prostě s
0: věčným sebeskoumáním. Teď tak. mě napadá dělat nějaký normální brigády, nebo jste se finovali jenom prostě studiu a těm ekonomickým věcem? No je. je. Uh,
1: já jsem vlastně chtěl, tak říkám, pocházím ze skromných poměrů, no. takže já jsem chtěl už jako teenager nějaké peníze, abych si mohl koupit ty typické liže třeba, nebo když nebo jsem chtěl, strašně jsem chtěl nová sluchátka Sony. Jo, to bylo. A to bylo to bylo drahé. Takže, takže já jsem vlastně přemluvil maminku, když jsme se tady bavili o otrokovici, o Moravanu, o Otrokovice, aby vlastně ještě těsně předtím, než mi bylo 15, to, to pořád platí, že od 15 se může jít legálně na nějakou brigádu, tak aby mi právě v Moravanu. <coughs> zařídila brigádu a vlastně jsem tam byl několik, několik prázdnin za sebou vlastně ve výrobním podniku, tak první, co si pamatuju, že jsem měl na starosti, že jsem měl uspořádat nějak ve, ve, ve velké hale jsem měl uspořádat kuličková ložiska, jo? že v nich byl jako hrozný nepořádek, tak jsem dostal jako, jako teenager, jsem dostal tohle na starosti, to byla nějak, nějaká část toho podniku, která opravovala, dělala opravy těch strojů, které byly v jiných halách. Tak já jsem prostě 14 dní uspořádával ložiska, tak jsem se to snažil tomu jako dát systém. A pamatuju si, že byla pak hodina pravdy, když přišel ten ten šéf a chtěl po mně, abych během vteřiny našel nějaké konkrétní ložisko, a já jsem to rychle neuměl najít, tak jsem si připadal, jako že, jsem, že jsem strašně selhal. Ne, nakonec jsme to dali, jo. nakonec to jako zafungovalo. Takže to, to si pamatuju, že byla, že byla taková jedna první má brigáda. Další brigáda byla u nějakého většího jako obrábícího stroje, kde jsem samozřejmě, byla to rudimentární základní práce, že jsem měl prostě nějaký díl jako naklánět jedním, druhým a třetím směrem, tak aby se něco někde obrousila, nějaká, nějaká hrana. Takže to bylo, to bylo bylo, když jsem byl vlastně ve Zlíně, no a jinak brigád byla spousta, tak pamatuju si krásné brigády, které jsme měli v McDonaldu, že jo? Když, ne, opravdu. když přišli do, jasně, Jste v v první McDonaldu, ne? No, ne, ne v tom prvním, ale v jednom z prvních vlastně na Andělu, který tam byl <laughs> dneška. Tam Ale to nebyly takové ty klasické denní směny, to bylo to horší. My jsme dělali ty noční směny, protože jsme se potřebovali nějak jako trochu učit, tak jsme chodili na noční a na noční jsme dělali, to nevím jestli vlastně klienti třeba fast foodu ví, aby to celé přes den se udrželo v, nějakém rozumném, v nějaké rozumné čistotě, tak potřebujete v noci udělat generální úklid všeho. Všech těch, všech těch přístrojů, všech těch míst, kde, kde se fritují hranolky hmm. a tak dále, to, to se všechno musí téměř vyleštit do, do, do dokonala, abyste ráno mohlo přijít, aby, aby se to dalo znovu spustit. A tady tohle noční čištění, to, to, já jsem, to já jsem tam dělal právě taky s tímhle kamarádem. Takže jo, takové, takové brigády byly a vidíte, jako, jak se uspívám, takže mám z nich jako Ale nějakou to je, vzpomínku do dneška. Na
0: druhou stranu je to super, hmm. protože i teda když velký, můj Mír hmm. ekonom, bývalý viceguvernér, tak dělal v McDonaldu, tak vlastně se za to jako nemusí, nemusíte stydět. To prostě, je super prostě to jako práci, zkušenost? Ta,
1: velmi, velmi to každému doporučuju. Velmi, velmi silně to každému doporučuji. A potom, samozřejmě, když už jsem, když už jsem byl ve vyšších ročnících na, na vysoké, tak jsem začal dělat jako takové ty brigády, které víc byly bych řekl, jako intelektuálně zaměřené. Mm-hmm. Takže jsem dělal třeba takového jako asistenta v HR agentůře. tehdy jsme vlastně vůbec nikdo nevěděli, co to je rekrutment, co to je. To jsme se učili, co to vlastně znamená, tak nějaká francouzská firma. V ní dělal jiný můj kamarád a řekl, že bychom potřebovali někoho, kdo tady bude, nebyl internet, jo, to podotýkám, nebyl internet. Kdo bude obtelefonovávat zlaté stránky, to byl seznam všech telefonních čísel, kde byly fyzické osoby firmy a bude vytypovávat lidi, které by jsme mohli oslovit na konkrétní pozice, jo? Takže je nejdřívě zavolá, udělá tu prvotní kontaktáž, se píše to potom na nějaký papír a předá to nějakému dalšímu rekrutrovi, který už si je projde a, a, a skontaktuje. Tak, tak takováhle jako práce, jako brigáda. A jsem se dozvěděl, co je to ten uh, rekrutment. co to vlastně znamená rekrutovat lidi. Takže taky takováhle zkušenost, strašně zajímavá letní ale brigáda. Tak, ale
0: tím pádem, ale jako <coughs> zase přemýšlím, že jste teda, ale byl pracovitej, což je teda tím pádem taky možná vlastnost, která vás dostala tam, kde jste teď.
1: Tak, jak, takhle, zase člověk od sebe nemá odstup, ale že bych si o sobě řekl, že jsem líný nebo neaktivní člověk, to ne. To myslím, že vždycky jsme hledali nějaké, nějakou aktivitu. I ať se jednak zabavit trochu a jednak, aby to bylo blízko tomu, tomu našemu, uh, bych řekl, mentálnímu nastavení. Takže s, t- s tou skupinkou kamarádů z Vysoké, se kterýma do dneška jsme v kontaktu, a to říkám, to je, to je dar, do dneška jsme v kontaktu s lidma, se kterými jsme končili tu Vysokou před, nevím co, dva už je víc, 24 lety třeba, tak jsme chodili dělat komparzi do televize. To byla super, to byla super věc, protože se tam platilo, myslím, 120 korun za, za večer a my jsme, šli, my jsme chodili dělat to publikum do televizních debat. To byly tak staré jo, je televizní je, debaty, tam začínala ano. paní Jilková, to ještě nebyla zdaleka tak ostrá, to byla taková jako relativně jemná dáma. A to se jmenovalo Aréna, bylo to jednou za týden, a my jsme tam prostě šli a uh, bylo to super, protože jsme dvě hodiny poslouchali něco, co nás bavilo. Hmm. A pak jsme ještě dostali kešovku na závěr, prostě, a to se vykl- vyplácelo v hotovosti, Rovnou rovno vyplatilo 120 korun, což bylo víc, než by se dostalo za nějakou noční, noční šichtu. Takže takovéhle zábavy jsme měli, dělali jsme dokonce nějaký komparas i pro Barandov, jo, že jsme se oblíkli do neskutečných hábitů a, a dělali jsme někde publikum na, na akci. Tam jsem si jak je to těžké natáčet film, protože i ten jeden fakt hloupoučký záběr se dělal snad 3-4 hodiny. Pořád se to opakovalo. Říkal jsem si, jako tohle bych fakt nechtěl dělat, to je hrozný. A pak teprve začaly teda ty, ty jak říkám, ty víc intelektuální a skončilo to tou, tou jako velkou brigádou, <kým> kde dneska, když to říkám ex svým ex kolegům, dnešním no, dnes zaměstnaným novinářům, tak oni na mě tak jako hrozí prstem, protože já říkám, že to byla jenom brigáda, a já jsem rok dělal vlastně novináře, ekonomického novináře v týdenníku Respekt, uh-huh. tehdy u vládi. 96 novináře, až 97. 96, 97. A to už byla taková brigáda, jakože to už bylo seriózní zaměstnání, měl jsem normálně podepsanou jako pracovní smlouvu a dělal jsem školu, A zároveň jsem musel prostě zaplnit ten prostor té ekonomické rubriky týdenníku Respekt. A protože jeden asi z mála talentů, který mám, je jakože umím docela psát, umím jako sformulovat tu myšlenku tak, aby se dala přečíst, tak, tak se to tehdy právě Vláďovi líbilo. Já jsem to začalo tak, že já jsem mu nabídl prostě nějaký svůj článek na blind. Napsal jsem článek, protože mi přišlo, že téma týkalo se kapitálového trhu tehdy zrovna, možná na to ještě narazíme, kapitálový trh dneska u nás a zdálo se mi, že prostě chybí v té debatě nějaký rozměr, tak já jsem to jako sepsal. Na počítači na, na VŠE, Nikdo z nás ještě neměl po, počítač, takže jsme chodili do počítačové místnosti na, na VŠE a musel jste vystát tu dlouhou frontu, abyste potom měl ty dvě hodiny, kdy jste si mohli jako na tom počítači něco napsat, vytisknout a, a pak odnést. A takhle jsem to vyštěně, přinesl tam do redakce a ten vláďa tehdy, že to pro mě jako tak řekl, no, dobrý, fajn, super, to otiskneme. Jako bez dalšího mě řekl hmm. prostě v roce, a to byl fakt 95 nebo možná 96. V tom mém respektu, na který jsem se nikdy nemohl, jsem nemohl dospat, abych vždycky v pondělí si ho koupil, tak najednou jsem prostě přišel a ono tam byl otištěný, můj článek na té ekonomické rubrice, to byla euforie, to bylo ve srovnání s tím už spousta dalších větších věcí, později zdaleka ne, nebyla tak velká, hmm. ale tohle bylo něco. A navíc mi nabídli, jestli tam teda nechci normálně nastoupit. A říkám, já studuju. já ještě musím dodělat školu. No to, to se zvládne, to se nějak zvládne. Takže jsem tam vlastně rok byl. A rok jsem psal články, které jsou vlastně z dnešního pohledu, některé z nich byly naivní. A některé z nich docela ovlivnili tu debatu i tehdy, protože Respekt byl docela čtený. A já tomu teda říkám brigáda, Uh, protože tak trošku jako chci schodit, no, ale zároveň jsem jako samozřejmě byl pišný, že mám první takový ten jako úplně normální plat. Mm. A hlavní, hlavní legrace byla, když, by, když byste se na to dívali jako finančně a z hlediska motivace vašich posluchačů, takže vlastně ten plat na té brigádě byl vlastně mnohem vyšší než jaký jsem potom dostal v tom svém standardním zaměstnání, v bylo, Čene. což bylo to místo, kde kde jsem jako měl dělat to, co jsem se rozhodl, že skutečně chci celoživotně dělat. Tak to bylo jako to, 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 to jsem byl frustrovaný chvílku a říkal jsem si, že jsem neudělal, jsem chybu, Ne, ale takhle pochyba tam byla pět minut, pět minut tam byla, bylo bylo jasné velmi rychle, že že to byla správná volba.
0: Máte někde vytištěný, ten první ten první výtev? Mám ho, mám
1: ho, mám ho a teď jsem ho dokonce na nějaký oběd jsem ho vláďovi mil, milinářovi přinesl a říkám, jako takhle to začalo. Dal jsem mu to jako kopie ještě mnou podepsanou a on to už si ani nespomínám, to, to je člověk je docela dobrý název, protože protože si vzpomínám, jak dneska to se jmenovalo Přešmínkovaná milenka jo? a bylo to vlastně o tom, že když chcete dělat nějakou skutečnou změnu na kapitálovém trhu, tak nestačí prostě jenom jako tu tvář, ve které máte nějaké nerovnosti jako musíte opravdu změnit dramaticky. To tělo, jo. A já jsem říkal, to, co jako smysl toho článku byl, my tady vlastně to je jenom tak jako předěláme, prostě trochu make-upu, ale neměníme tu podstatu. Takže tak jsem si vymyslel i ten titul. I ten titul mi vzali. To už se mi potom mnohokrát pak nestalo v budoucnu, že, 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 že jsem si napsal článek a, a vzali mi i tu, tu titulku, že jo. Tam se vždycky novinář cítí strašně silně, že, nebo editor, že to on zvolí. A vždycky říkám, jako když napíšu celý článek, nic mi tam nezmění a ještě mi vezmu i titulku. Jako nic lepšího už není. Jo. To se mi stane občas i, i, i v angličtině, to je super. A tady jsem říkal jako bomba, takže tady, když se ptáte na, na ten odstup, tady jsem si vlastně uvědomil, že jsem našel nějaký svůj rozměr, hmm. který, který jsem taky já, uh, protože to byl vlastně druhý článek, který mi kdo otiskl, ten první byl v časopise letectví jako a kosmonautika, to souvisí s tím zájmem o, o letadla, ale tady to bylo poprvé jako jako z té oblasti.
0: Ale já přemýšlím, ale vy umíte teda dobře psát a umíte i dobře mluvit. To, jako, tak to se úplně za stolík jako nevidí, ne? že většinou se buď umí dobře psát, anebo do, jako dobře mluvit.
1: Já jsem byl jako řečník naprostý nerv, naprostý nervák, úplný, úplný rozklepanec, úplný trémista, člověk, který by vám tady teďka seděl a, a pořád by klepal do stolu a vy byste pořád říkali, pane Hample, pane Humple, prosím vás, neklepejte nám to, protože nám rušíte ten záznam. To psaní je trošku přirozenější. I jako dodnes? Určitě, je je to mnohem přirozenější. Mnohem silněji, mnohem líp se cítím, když tu myšlenku napíšu. Mnohem. Přijde mi, že je to mnohem precizněji, mnohem, je to mnohem víc já, je to mnohem víc hampl, jo, napsaný, než, než ten ústní projev. A u toho ústního projevu to je... To je vlastně jenom, to je vlastně potom jenom léta praxe, že musíte, že že není prostě žádná jiná volba, tak musíte se nějak i tohle v sobě najít, i když to nejsem ten nejstop, nejvíc to pro já. A to jste
0: spíš víc introvert?
1: Já spíš, to, to ne, to asi, to, asi, to asi by o mě spousta lidí neřekla. Já se rád docela bavím i ve společnosti, zábavu, legraci mám rád, Mám ale rád taky svůj klid, a když se mě někdo ptá, co je vlastně pro mě největší luxus, ale opravdu největší luxus, tak s postupem let a s postupem času vám řeknu, že největší luxus pro mě je vlastně čas, který mám jenom sám pro sebe. Ten, který můžu věnovat, ale opravdu stoprocentně jenom svým věcem, které nijak nesouvisí s prací s ničím, kde to úplně má dokonalá kontrola. A postupem času samozřejmě takového času ubývalo, ubývá, nebo tak pořád ho nepřibývá ještě, takže je to asi až v důchodu. To,
0: A tak děti už máte větší, tak, že by, větší Takže už se to zase vrací. Jo, 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 jo. To máte
1: pravdu, ano. Samozřejmě děti, jako tam snad nejlepší, co se nám podařilo, doufám, v životě s manželkou, tak to, tam, to byla řada let, jako kdy, kdy prostě rodina je úplně, samozřejmě, číslo je. A
0: řekněte mě, když už se teda bavíme tak osobně, kde jste měl časy najít? Když jste furt studoval, a nebo psal něco, nebo pracoval. pracoval. <laughs> uh,
1: no, na, na VŠE, zrovna <laughs> na zrovna, zrovna vysoké škole ekonomické. Tak to zase to tak nepřehánějte, to já si umím i bavit, jo. Uh, Um, ale zrovna z, to, z takového toho, z, z těch prvních skupinek uh, kamarádů, uh, kolegů na, na VŠE, tak tam, tam vlastně v jedné z těch prvních skupinek uh, byla i ona, no, takže no, to bylo rok 95.
0: No. A manžka děláky do ekonomie něco, nebo jste? Uh,
1: tak je, já samozřejmě jako, s, s, s mírným nadhledem a s mírným odstupem říkám, jakože stejně to, co já dělám, že jí to stejně nikdy nebude, nebude to chápat. Říkám, jak smohla mohla by VŠE, když ti tahle věc o inflaci není jasná, jo? To je taková ta debata, kterou máme. Já, já si myslím, že ona byla mnohem lepší studentka než já, mnohem lepší. S červeným diplomem, že jo. Já jsem se vlastně k tomu postupně až propracovával, k tomu, že já, já jsem vlastně měl nejlepší známky, jsem měl až úplně na závěr až na, na, na státnicích. Jo. Mm-hmm. Tam, tam to, bylo, to bylo, až jako takový vrchol. vrchol jo. Zatímco ona byla, ona byla ten klasický, super inteligentní, jo. super chytrý, uh, studijní typ jako holky, která byla schopna to odstudovat naprosto dokonale všechno. Hmm. Ale a kdyby tady byla, tak to potvrdí, teď se bude usmívat, a on říká, neříkej to tolikrát, ale jako není to její životní náplň věnovat se Není to ta srdcovka, hmm. to ta srdcovka jo. Hmm. zatímco pro mě, jak jsem to říkal, vlastně, vlastně je byla, ta jo. Takže, takže ona je teď, teď dělá ekonomku na, na základní škole u nás v Troji. A třeba je zase strašně pišná. já jsem na ní taky pišný, že prostě strašně rychle se naučí nějaké speciální účetní postupy, které jsou pro tento typ institucí e, jako specifické a které, které se nedají jednoduše přenést odinut, tak ona je zase chytrá, že to no prostě jasně, je, ona, mm. nezme, ja? a, a, a rychle v tom já. To zase třeba mě by ne vždycky bavilo, to já bych s tak jako říkal, že to, jako, to není úplně, to není úplně, vždyť to je pár korun, které tady, Budeme účtovat no, fond kulturních sociálních potřeb. No, dobře, no, tak je to já odzývám zase. Je to
0: teda přijde. Já až budu psát vám ten medailonek na náš web, tak t- to je jako fakt: máte životopis jak z knížky i životní lásku na škole a děláte to, co vlastně jste vždycky chtěl dělat a vystudoval jste tu vysokou školu a pak ještě doktorát. Pak vlastně jste teda psal v tom respektu, pak jste se dostal do České národní banky. Zní to vlastně strašně pohádkově, ale prostě je to realita. No,
1: ale říkám, když o tom nepřemýšlíte, tak si, tak si spoustu věcí neu, neuvědomujete. Jo? Po, člověk potřebuje potom jistý odstup. Člověk, vlastně si to teďka uvědomíte, když jsme u toho makra, mého oblíbeného, tak si to strašně uvědomíte s covidem a s válkou na Ukrajině. Že spoustu věcí, které berete za samozřejmé, tak zjistíte, že nejsou samozřejmě teprve v okamžiku, kdy vlastně nemáte nebo o ně přijdete. To, hmm. tak je, tak je.
0: to znamená, jenom abych to zasadil, 93 až 98 v Š.E. hospodářská no. fakulta, pak tak asi pravděpodobně, když vás to tak moc bavilo, tak jako by ten, ten doktorát, doktorát byl taková... Jako Docela
1: přirozený. Přirozený, jako by. I, I pro ten profesorský sbor to bylo tak, jako že řekli, když už napsal tady tu diplomku a podařilo se ti z diplomky udělat rovnou článek do politické ekonomie, nechceš jako v tom pokračovat. Trošku jsem v tom viděl i jako jistý typ egoismu, protože, a ten už teďka vidím, jo protože když jste starší a jste, jste na té vysoké škole, tak potřebujete mladé akční lidi, kteří udělají hodně práce. Jo. To je docela přirozený na, na univerzitách, takže oni asi viděli, jako, že bych něco udělal, nějaké body byste z toho byli. Takže já jsem říkal, jako, proč ne, ale klobil jsem to už tehdy jako s, s, s plným Jistě úvazkem je tou prací
0: Je to, myslíte, že třeba doktorát a to postgranulální studium je je třeba i dneska jako povinnost pro ekonomi vašeho typu?
1: Povinnost ne, ale s tím, jak jsme, a to budu úplně upřední s tím, jak jsme trochu degradovali úroveň toho klasického titulu magisterského nebo inženýrského hmm. a degradovali, nemyslím to ve zlém, ale je to prostě analytický soud, jo? prostě už to není... Uh, tak dnešní to tak inženýr už mýho. není jako hm. už to není tak unikátní, protože z, toho, z, toho, z té dané kohorty, z toho daného, z, z, z té dané věkové skupiny, těch, kteří mají vysokoškolské vzdělání, jsou dneska násobky těch, co si ještě pamatujeme i my, a násobky násobku toho, co, co zažívali naši rodiče. Takže spíš spíš bych to řekl tak, že potom pro lidi, kteří zůstávají v akademické sféře, chtějí v ní pokračovat. Tak pro ty se to bere jako vlastně jako nezbytnost, musíte. A pro ty lidi, kteří chtějí být tak někde jako na pomezí, chtějí třeba chtějí dělat třeba nějakou práci v bance a zároveň chtějí mít nějaký ještě kontakt s, s tou teorií, tak je to takové to. Nice to have, se říká anglicky. Jo? Určitě, určitě byste našel dneska víc lidí, kteří se, se o ten doktorát pokouší, jakoli Každý z nich určitě pak vede vevnitř sám se sebou tisíce debat o tom, jestli to jako stojí za to, vzhledem k tomu úsilí, které tomu musíte věnovat. Ale, ale říkám, v akademii je to, je to must pro ty ostatní nice to have, hmm, no, jak se hmm. říká hezky česky. Hmm.
0: No a vy jste teda v 98. teda odstatnicoval, jste se inženýr a nastoupil jste teda, na zá... a to byla teda nabídka přímo od, ano, od, Pavla, od, Kysilky. od Pavla Kysilky, ano. dělat analytika v ČNB.
1: Do, do čenebe, takže já jsem hubky, šupky, dubky hned vlastně. A tam jste co? Tam dělal... jste
0: teda něco sepisoval, zjišťoval, tam analyzoval? Jsem, nebo... Tam
1: jsem dělal takovou tu, že řekal, takového toho dělníka měnové politiky. opravdu <laughs> Opravdu tu nejkrutější manuální práci. Teď už zase říkám s jistou mírou vtipu a nadhledu. Ne vždycky to bylo tak snadné ho mít, protože jsem dělal v měnové sekci, ale opravdu, opravdu... Dělnickou práci. Prostě psali jsme zprávy o inflaci, což je takový ten hrozně dlouhý těžkopádným jazykem psaný dokument, který vlastně popisuje, co se v té ekonomice odehrálo za za nějaké poslední období. A dělali jsme spoustu takových materiálů pro rozhodování pro rozhodování třeba, třeba tehdejší bankovní rady. Pamatuju si, to mám, to mám dokonce schovaný, Michale, do dneška. Já jsem dostal tehdy speciální ocenění speciální odměnu, protože jsme dělali velký materiál o stanovení inflačního cíle po, po roce 99. A dostal jsem speciální dopis od tehdejšího Guvednera Tošovského, že jako mi děkuje za za tu práci. On samozřejmě to psal desítka, nebo ne, možná to nebyly, desítky lidí. Bylo jich víc v téměnové sekci a toho jsem si strašně vážil. A když jsem si potom uvědomil, s jakou lehkostí jsem jako člen bankovní rady psal takovéhle dopisy jiným a že vlastně jsem v tom vůbec žádnou emoci často neměl. Tak, tak jsem si musel zpětně nafackovat a říkal jsem si, je to, je to, je to dobře, že fungují takovéhle hezké motivační mechanismy jako hlava instituce napíše ten dopis. Ono to opravdu funguje, na ty lidi to opravdu působí, ale teprve, když zažijete obojí, i že jste příjemce, ale i že jste ten vysílající hmm. toho dopisu, tak cítíte ten rozdíl, jo. Takže že v, tom, v tom to bylo jako hezké, krásné časy a zase já mám historicky, bych řekl, já mám štěstí na jistý typ skupin. Já mám kolik? Jedna, dva, tři, asi čtyři skupiny lidí, se kterými udržuju vazbu celou tu dobu, vlastně od, vlastně od okamžiku, kdy jsem přišel do Prahy. Ten první byl, to byla skupina okolo takové mládežnické organizace, Reál Mladí Liberálové, to můžeme probrat, to je strašně zábavná historka. Um, pak je to, je to ta skupinka uh, kamarádů z Vysoké, se kterýma se vídáme dnožka, pak skupinka okolo časopisu Lese Fair, který jsme zač- začínali tehdy v roce 1998, a pak ta skupinka vlastně z členů těch mladých kluků, kteří se tam tehdy sešli. A Já prostě strašně moc věřím v sílu skupiny. Síla jednotlivce, fajn, na tom něco je. Jeden člověk toho hodně zmůže, určitě, ale vždycky, vždycky ta multiplikační, ta násobná uh, síla té skupinky je jako nepřekonatelná. Dušan Tříska tomu vždycky říkal, no, tak jeden člověk je jako fajn, dva taky dobrý a když máte čtyři, tak už máte Beatles jo, a už je, to už je úplně jiný svět. Já s tímhle strašně souhlasím, že když máte jako silnou skupinku, tak prostě se toho tvoří hodně, hodně si z toho pamatujete, hodně vám to dá. Bohužel ty skupinky často jsou prostě jak takové ty nestabilní molekuly, každý má nějaký speciální svůj náboj, takže jsou nestabilní rozpadají se, protože každý jako má potom nějaký svůj směr. A tady v Čenebě jsem jednu takovou zažil, se se kterou jsem v kontaktu třeba do dneška, jo. A je to to strašně silný. Vlastně, Vlastně si potom pamatuju každého dalšího zaměstnavatele, u kterého jsem neměl to štěstí, že bych tam miněl tu skupinku. A to už se mi pak stávalo spíš častěji. A vlastně když říkáte štěstí, tak já vám já říkám, že asi asi ne ta, ta cesta, ale to štěstí, které já jsem zažil, že jsem čtyřikrát zažil nějakou skupinku lidí, se kterých jsem si vážil, kteří mě jak obohacovali, se kterými to bylo fajn a se kterými jsem do dneška v kontaktu, do dneška si s nimi mám co říct, tak to jako povežu za štěstí, protože si říkám, teď třeba ta skupinka mohla být jenom jedna, nebo možná nemusela být vůbec žádná, a já jsem zažil čtyři, čtyři jsem měl. Tak to je jako něco, co si zase
0: pamatuju. Bylo to v, tom, v té Černabl. Vypadalo to tak, jak třeba v nějakých vašich představách, když jste si říkal, tam bych chtěl pracovat? Ne,
1: ne, ne. Ne, protože to bylo vlastně mnohem, mnohem byrokratičtější, řekl bych. Ale, ale zase síla té skupiny a těch lidí tomu dávala prostě takový. Jak by se dneska řekl, Appýl. Jako, uh, i, I ta síla té skupiny překoná prostě některé zaběhnuté mechanizmy, které by vám jinak tu práci třeba nějak uh, neže ne, kazily, ale nedělaly tak, uh, tak zajímavou.
0: A kolik vlastně takových analytiků v té ČNB tehda jako bylo jako, vy, nebo dneska je případně jestli to je jinak? No.
1: Tak v té sekci, ve které jsem byl, se jmenuje měnová sekce, dneska ji má na starosti Petr Král, taky můj kamarád. A opravdu brilantní měnový ekonom. Tak já si myslím, že to budou, to budou desítky. Ne, 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 už jsem s čem jsem víc než, nebo asi čtyři roky pryč. Takže nechci, nechci se mít. A v té době? Taky. Se o, a to bylo jako mladí kluci kestří.
0: všechno? Ne, by? ne,
1: ne. Právě tam to byla kombinace stáří a mladí. Mm-hmm. Byli tam staří a mladí, byli tam lidi, které my jsme zase znali třeba jenom z konferencí a oni najednou seděli vedle nás a nemůže seděli vedle, vedle vás na nějaké poradě. Uh, oni seděli vedle vás fyzicky, protože s- <coughs> Česká národní banka, ta budova se tehdy opravovala, ta uh, budova na Příkopě, takže Čeneby byla roztrkaná po celém městě. Budova, ve které my jsme byli, byl takzvaný Darex, taková prosklená budova na Václavském náměstí. A uh, byla malá, takže jsme museli sedět hodně stísněně. takže najednou vedle mě uh, jako seděl někdo, koho jsem znal, uh, jen, jenom buď z vyprávění, anebo jsem ho viděl na na nějaké konferenci, to bylo strašně zajímavé. Takže bylo jasné, že teď už jsem dospělý. Jo? Teď... A te-
0: tehdy, když jste dělal ještě zatím třeba jenom toho analytika, ale v ČNB, mm-hmm. bylo to už tehda jako... Hm, jak jste vynímal vlastně svůj sociální jako statut? Jak to pro vás bylo vnitřně důležitý, že jste jako v ČNB? Bylo to jako něco?
1: Upřímně, já jsem tam měl chvilku pocit, že... Uh, že mým kamarádům a kolegům, kteří začali jinde, takže vlastně se nastartovala kariéra rychleji. Mm-hmm. Takový pocit jsem tam měl chvilku. A proto, abych si dokázal, že já bych to taky zvládl, tak jsem dokonce tehdy, zase komická historka, tomu nebudete věřit, tak já jsem tehdy prostě si řekl, co kdybych tak zkusil dělat uh, daňového poradce. Jestli by mě vzali někam uh, uh, na, na pozici daňového poradce. Tak jsem šel do společnosti KPMG, do které jsem potom no, tam mnoho let. Po 20 let později. Tehdy tam byl už strašně důležitou osobou Honza Žurek, taky dneska můj kamarád, potom léta řídící partner KPMG.
0: Máte kamarádu teda?
1: No, no, tak dlouhá cesta, jo, taky to vidíte hmm? na mých vlasech. Uh, hodně už si toho pamatuju. Uh, no a já jsem tehdy prostě tam šel a oni udělali výběrové řízení přijímací a přijali mě, jakože mě vzali. Jako na
0: daňového poradce,
1: jo? No, že bych tam začal prostě úplně a zase od té pozice nula mm-hmm. a vypracoval bych se na, na daňového poradce. A protože jsem měl jiného kamaráda, který prostě v té oblasti byl uh, jako úspěšný, tak jsem říkal, že si musím dokázat, že bych to jako taky dal, i když to není tam moje srdcovka. Mm. A oni mě tehdy vzali. Jsem byl rád a já jsem jim dal košem a řekl jsem a jakomálemi nastupím a stejně jsem zůstal jako lehovčinově. <laughs> uh, říkal jsem si, že musím jako věřit té cestě, že hmm. prostě přece ta cesta mě jako že mě určitě odmění jednou, což se samozřejmě. Stále.
0: A tak ono jenom mám to možná potvrdilo, jo, dobrý. Tak oni by mě vzali. Tak... Zali by mě. Asi bych to dal. Ale takže dobrý. Takže, takže,
1: takže... takže bylo to takové jako spíš pro uh, pro utužení, takého sebevědomí, že, by, že bych jako měl pocit, že mám změnit svoji dráhu. Jo, jo? Jo. Ale měl jsem chvilku ten pocit na začání, No
0: ale na druhou stranu, v té ČNB jste zůstal čtyři roky do roku 2002. Ale a rok pak...
1: z toho jsem byl na studiích v Británii, kde ČNB byla velmi velkorysá a dohromady s, s velkorysým britským daňovým poplatníkem, který zaplatil to školné. A jsem dostal, dostal jsem dostal scholarship vlastně od, od British Council, to jako nepřestanu být Britům vděčný, říkám, jako jestli, jestli jste chtěli způsobit, že budu na věky anglofil, tak se vám to podařilo. A, a ČNB mi umožnila vlastně ten rok studií v, v Británii, takže vlastně celkově to nebyly čtyři roky, ale čtyři minus jedna. Jasně, no.
0: no ale potom jste šel dělat vlastně nějakého ekonoma nebo makroekonoma do České spořitelní ano, v roce ano.
1: 2002. Ano, proč? Máte dobře, to máte dobře nastudovaný. To jako... <laughs> ale proč? No. Úplně jednoduše, chtěl jsem zkusit i privátní sektor a úplně jednoduše podruhé, protože ten týž, Pavel Kysilka, který... Vlastně třič, odešel. Tak odešel jsem a zavolal mi a... <laughs> a on už neprostě... tehdy rovnou šel na CEO pozici? Tam byl tehdy vlastně hlavní ekonom. Měl pozici hlavního ekonoma v České spřítově. Když
0: vlastně tehda teprve byla ta transformace, ta privatizace, tam byl ještě možná Jack's Tech. Tam byl Jack
1: přesně tak. Tam byl Jack a Pavel měl pozici hlavního ekonoma, až časem se stal členem představenstva a ještě se spožděním, až odešel potom Jack's tak tak vlastně... No vlastně až po Mittendorfovi ještě, tak uh, doufám, že si to pamatuju správně, uh, to je archeologie, tak, tak vlastně se stal členem představnictva. On mi tehdy zavolal a říká, že tam má tým uh, makroekonomický a jestli bych tam jako nechtěl jít.
0: A vy jste celou dobu, co jste byli jako v nebo jak jste byli v nějakým jako užším kontaktu, že si vás tak jako pamatoval, nebo že... V
1: uším bych neřekl, ale věděli jsme, o sobě. Mm. věděli jsme o sobě. Ale tehdy to byl pořád ještě vztah učitel a žák. Mm. To nebylo žádné tykání, to nebylo žádné jako dneska, že si prostě můžeme zavolat a říct si prostě názor na cokoliv, jo, tak tak to nebylo, To, to přišlo až později. Takže tady to byl pořád vztah učitel a žák a ten učitel, kterého já jsem si dobře pamatoval, tak prostě mi zavolal, prostě mě chtěl přetáhnout. A protože mi nabídli nějaké peníze navíc a byla to jako spořitelná, Což bylo fajn, měl jsem tam taky nějaké známé, tak jsem říkal, že, že to jdu zkusit. Mm-hmm. A říkal jsem si, já vlastně teď jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, to je vlastně zvláštní. Kde já všude jsem a vždycky to začíná tím, tím adektivem jako Česká, Tak Česká národní banka pak spořitelná. A pak vlastně jsem šel do České. agentury, Tak jsem říkal, to už, to už musí být nějaká pravidelnost, to už není jenom tak. A vrátil jsem se zase pak zpátky do České národní banky. Takže. Ještě,
0: ještě, že to není Česká národní rozpočtová rada. No, ne, právě.
1: Přesně, přesně, přesně.
0: No Ale tam jste dělal co třeba teda v
1: té spořitelně? Ve spořitelně jsem opravdu dělal tu tu tvrdou analýzu, makroekonomickou analýzu, analýzu finančního trhu, nejtypičtěji dluhopisového trhu, protože tam je ta nejtěsnější vazba mezi tím, co dělá měnová politika a jaký je dopad na dluhopisové trhy. A paradoxně jsem neměl primárně na starosti Českou republiku, dělal jsem region střední, střední a Východní Evropy a byl jsem primárně alokovaný na Maďarsko. Takže analýzy Maďarska pro RST, protože ten tým mm-hmm. už byl vlastně celo vlastně erstí, celo aby se tak řeklo, ten erste ten, ten vesmír vlastně už spolupracoval vevnitř velmi silně. Takže se dělala analytika na, na Maďarsko, se dělala z Prahy a já jsem prostě z Prahy pokrýval, pokrýval všechny, všechny maďarské události a tehdy jich tam, jakože jich tam tehdy byla strašná spousta, strašná spousta. To mě byla, tak je dneška zajímavá pro mě a tehdy byla mimořádně zajímavá, protože po odchodu první vlády Orbána, on tam byl vlastně, byl mezi lety 98.
0: On tam byli tehdy už.
1: Ale to byl, to bylo poprvé a potom na dlouhou dobu ne. Tak znovu, nastoupila, znovu nastoupili socialisté, Medější a potom Djurčan další. A zejména ten Medější, to, to to já si pamatuju jako dneska, to, to byly okamžiky v novodobé historii úplně nevýdané, kdy ta socialistická vláda, aby se udržela podporu, třeba začala zvyšovat platy ve veřejném sektoru o 50%, důchody o 50%, takovéhle věci, které byly jako úplně disproporční ve srovnání se vším, co jsme znali kdekoliv ze světa a věděli jsme, že to jako bude končit katastrofu a taky skončilo to Maďarsku jako opravdu hospodářským, obrovskými hospodářskými problémy, na kterých potom vlastně Orbán vyrostl znovu a znovu se na ně vrátil. Tak, tak to jsem já tehdy řešil do Maďarska, jsme jezdili často, spoustu kamarádů jsem tam měl a mám a um, to, to, byla, to byla vlastně ta, 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 ta moje jako dominantní práce a to bylo hezké makro, protože tohle už je něco, co si skutečně přečtou konkrétní portfolio manažeři, konkrétní asset manažeři v jednotlivých investičních společnostech ve vašich, u vašich klientů a na základě toho už dělají jako normální rozhodnutí. Mm-hmm. To už je podklad pro skutečné rozhodování, takže v tom zase trošku jiný než Tam to bylo jako hezký makro, ale tam jste, tam jste v pozici toho, uh, toho státního orgánu, který ostatním říkají, co, ři, říká, co mají dělat. Zatímco tady odhadujete, co tak ty, ty jednotlivé instituce budou dělat a co nejlepší odhad vám dává co nejlepší doporučení. Jo? Jo. Takže to bylo jako A vy hezký jste dělal
0: ty analytické výstupy vlastně. Tak, pro tak, to tak to jsme dělali pro hmm. ně.
1: A, a zase, historka, nebudete tomu věřit, tehdy v Mary Lynch to byl náš klient, a klient se velkým zájmem o střední Evropu a mě volal vlastně třeba jednou za měsíc, mi volal jakýsi Turek Mehmet Šimšek, který měl na starosti ten, ten region a zajímalo ho speciálně Maďarsko. a chtěl vždycky vědět jako nějaký detail o Maďarsku. Jo. A mě, on mě hrozně otravoval tím, jak byl houževnatej a pořád, pořád volal a pořád chtěl něco dalšího vědět. Říkal jsem si, ale zase ta houževnatost je to docela, jo, jako docela zajímavý. A tady tenhle portfolio manažer e, z Mary Lynch se potom vlastně za jedné z těch prvních Erdogano, Erdoganových vlád stal na léta tureckým ministrem financí. Aha. Tak já jsem si na to vzpomněl, když potom a... jsme s Tureckem byli v jedné takzvané konstituenci v mezinárodním měnovém fondu a potkal jsem ho na nějaké akci měnového fondu, tak jsem říkal, jako, pamatuješ, si, pamatuješ si, jak jsme spolu jako probírali. A, měsko, a on On je starší. Ale <coughs> zase, on tam byl ještě v těch časech, kdy Erdogan nebyl tak bláznivý, on byl kurt, takže on potom z té vlády vlastně odešel a nerozešel se v dobrém, ale, ale bylo to prostě takové, jako, že vlastně ten svět je malý. No řeknu, je jako, je, jak, jak, jak je něco takového možné? Jo? A on potom, jako ta velká figura, jo? protože Turecku důležité, tak prostě ta velká figura, kráčející prostě těmi chodbami jako a ten měnový fond a to. A je to ten, tady ten típek, který mě tak mučil každý měsíc.
0: Jo. To prostě, to, to jsou historky, co se nedají ale, vymyslet. Ne, ale jako svět je fakt malý, protože i když si vezmu vlastně jako těch, já nevím, 35 rozhovorů, co jsem tady udělal s finančníky, tak většina z nich se vlastně všichni nějak někde jste se. Jo, prostě v Český spořitelně E nebo prostě jo, jste se někde měli vždycky nějakou epizodu. A
1: já tomu říkám: vždy... princip gravitace, to hmm. fakt funguje. Prostě když jste přitahování k nějakému společnému tématu, tak prostě to nedá, aby vás to v nějakou chvíli tam všechny nepřitahlo. Abyste se okolo toho. Olo toho gravitačního centra nesešli. To prostě je danost fakt.
0: Hmm. Protože je fakt, že i dneska že spoustu českých miliardářů, tak spoustu z nich jsou prostě spolužáci. <laughs> nějaký to, vysoký to, prostě, jo. A, a v, v Praze a tak dál. Takže, uh, No a já jsem se ještě díval, že v rámci, když jste byl v té české spořitelně, tak jste zároveň dělal už tehdy externího poradce pro no. ministra financí a tehdy no. to byl Jiří Rusnok? Ne, 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 to ne, Sob- Tehdy
1: byl sobotka. Sobotka to už to sobotka. teda. To byla vlastně, jestli si vzpomenete, tak tehdy nastupovala Špidlova vláda po Zemanově vládě. Zeman si vymyslel to, že půjde na hrad, kde k- tehdy v tom roce 2003 nakonec neskončil, tam skončil Klaus, protože jeho vlastní strana, ho tam odmítla zvolit a... To byla ještě nepřímá volba, zase to je všechno dávná historie. A po Zemanovi nastoupil Špidla. A Špidla si zvolil jako svého ministra financí Bohuslava Sobotku. To tehdy byl šok, protože jak někdo, kdo není ekonomem, může být, on je právník, že jo? jak může být ministrem financí. Tak začali jsme si zvykat na, na věci. To bylo poprvé. To,
0: Kdo byl ministr financí jako bez vzdělání? Potém, po,
1: vlastně po, po těch časech ekonomické transformace, myslím, že tam nikdo vlastně bez ekonomického vzdělání mm. do té doby nebyl a my jsme si vzik, zvykali na nějaký nový normál. Jo, kolik věcí nás pak překvapilo vstupem nebo kolik věcí už jsme pak si řekli, že nad nimi máváme rukou, no to je jedno. No a, a oni tehdy měli strašně velké předvolební plány, Špidla přišel s tou větou Zdroje jsou a najednou začali hledat, jak jak, všechny ty plány opravdu financovat. Tak přišli s s tímhle konceptem týmu pro reformu veřejných financí, kde se měly hledat nějaké zbytné úspory na straně státu, aby bylo na jiné jiné velkolepé, a já bych řekl až marnotratné programy té té socialistické vlády. No a já jsem zjistil, to jsem poprvé byl takový ten bezprostřední styk s politikou, kdy jsem zjistil, že jsem vlastně naletěl, že jsem byl hloupej, protože protože ten tým neměl mít vliv na žádná konkrétní rozhodování. On vlastně měl působit jako PR, jako takové to PR krití, je, tam tým je tam nějaký tým, nějací lidi tam jsou, oni nějaké, nějaká moudra tam říkají, takže nepadá to všechno z Marzu, nebo nepadá to všechno ze sekretariátu ČSSD, ale je to robustní a prodiskutovaný návrh. Ale samozřejmě ty návrhy, které šly na vládu, se pak nějak nekryly s tím, je, co my jsme tam říkali. Tak já hmm. jsem, když jsem to pochopil, trvalo mi do nějakou chvilku, jak jsem potom z toho, a z toho odešel. Uh, myslím, že někdo z poradců Bohuslava Sobotky mě tam tehdy jmenoval. To mě a... ještě
0: ani jako nepřipadá, nebo jste mě jako nepřipadal jako uh, podporovat ovelo? Jako ne, 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 to
1: určitě ne, to určitě ne. Ale zase jsem to bral jako... Příležitost že to, je moje, že to, je, to je přece to moje téma. Jo? Jo. To je přece to moje téma. Jo? Uh, protože na rozdíl od řady mých kamarádů, kterých si vážím, oni mají radši hru že třeba i víc zajímají peníze, mě víc zajímají pravidla hry. Jo. Mm-hmm. Já jsem člověk, kterého zajímají pravidla hry. To je mě to mě přitahuje víc. No a kde jinde se stanovují pravidla ekonomické hry jo. víc než? Že jste neřešil vlastně levá financí. pravá?
0: Řešil jste prostě tady budu řešit tu ekonomii, se... tady můžu něco změnit, třeba, můžu tady třeba
1: něco, třeba jo. něco řeknem. A, a vlastně jsem ani nevěděl, jak jsem byl tehdy radikální. Teď, s osupem času, když jsem byl na nějakém rozhovoru s Jadou Dědičem, to byl tehdy vlastně taky poradce uh, u Sobotky, a on říká: No, já si to pamatuju, jak do no, dnes, když tam přišel, a ty říkal: jako, Jak je to možné, že stády tady s námi od uh, kolébky až po hrob, od toho uh, porodného až po pohřebné, to mi jako úplně spadla brada, že to tam říkáš. A mně to ani nepřišlo. Já jsem to, mě to vlastně vůbec nepřišlo, že říkám něco, co jí může připadat, že je úplně. Uh, jako je, je, je v úplné disonanci s tím, co oni si myslí. A říkáš, že, že to, to, byl, to byl můj vstup, jo. No a e, takhle, takhle prostě v nějakou chvíli. No ale
0: to už bylo to v období, kdy jste vyhrál toho mladého ekonoma?
1: To bylo ještě později. Proto, ještě později? Takhle, e, toto už bylo období se spožděním tak asi tří let, protože mladý ekonom to bylo v byl, to bylo rok 1999. To bylo rok 1990. To
0: bylo předtím, ještě se no, sebe no. ještě mladší. No,
1: no, takže, takže okay. tady ta spořitelna, to je vlastně až potom, až později.
0: No, a takže ve spořitelně 2.2 až 2.4, v rámci toho teda jste měl i možnost teda stáž. Trochu přičichnout, ano, stáž, na.
1: <laughs> k té politice. Zadarmo neudělat nic pozitivního v tu chvíli pro, pro veřejný sektor, ale dobrý, zkušenost dobrá.
0: No, a potom teda se stalo, jak, že jste šel na dva roky ještě ze spořitelný teda do té české agentury?
1: To byla zase to byl zase nápad jedné, jedné kamarádky letité a vlastně osoby, která v tu chvíli byla měla poradcovskou roli na, na ministerstvu financí. Tam se tehdy měnil celý ten starý manažerský tým a jí asi nějak jako napadlo, jestli by mě to nezajímalo, přijít přijít jako s konceptem uzavření České konsolidační agentury. Prostě to, že by přestala existovat jako instituce. A já, protože jsem se tomu tématu uh, transformační instituce, do kterých se hromadil ten odpad uh, transformační, tak jsem se jí věnoval už, už třeba uh, právě jako v respektu. tu si, že jsem to tehdy nazval popelnice české ekonomiky, že <coughs> ten odpad končil tam. Mm. Tak mě to samozřejmě zajímalo, jo, protože uh, je to krása. Najednou na máte šanci vidět všechno. Vidět to, uh, vidět to z pohledu zaměstnance běžné banky, nějakého regulátora těch bank, uh, z pohledu uh, vlastně policajta uh, těch bank a tady vlastně z pohledu jako nějakého lékaře anebo, uh, nebo by se dalo říct občas i kněze, který dává poslední pomazání těm bankám, protože Tady se řešili Jasně, ty no. největší průšvihy. To, co už nefungovalo, skončilo tak, v konsolidační mm. agentuře, respektive konsolidační bance a pak konsolidační agentuře. No a ta výzva, pojďme tu instituci zavřít, což jako pro mě pro liberála bylo skvělé, proč má existovat takováhle instituce, když už je ta transformace za náma, tak to bylo super. Říct, budete, mít, budete mít na to dva roky nebo tři roky. Takže
0: to nebylo to ani to, tak, výzva. že byste třeba vespořitelně byl nespokojený, ale toto byla prostě ne, to větší byla, výzva. To bylo jasně, jo. to bylo
1: najednou, to byla najednou jako, tak najednou jsem měl být členem představenstva a, a ta mise byla, úplně úžasná. Pojďte to zlikvidovat, tohle. Takže takže tehdy mě jmenovala vláda a tehdy jsem si vlastně, tehdy jsem vlastně začal tu tu cestu, která bude pro vás zajímavá, že já už mám jmenovací dekret vlastně od každé ústavní (rý) instituce, i od vlády, od prezidenta, (rý) i od poslanecké sněmovny. Mám i nějaký papírek. Tohle je hezké, tak jak člověk, jako říkám, musí mít od sebe odstup, ale tohle, když jako vidí třeba moje děti, tak to jako vidím, že najednou i ten tatínek má jako nějakou úctu, který občas říká blbosti a nerozumí samozřejmě věcem, které říkají oni. Tak tady najednou si říkám respekt, dobrý, cítím, cítím ho, vidím ho v očích, tak to je dobrý. Tak to jsem, to jsem zahájil tady v konsolidační agentuře. A v
0: té agentuře finančně, tak to bylo jak? Jste, zase jste si oproti spořitelně jako pohoršil, nebo bylo ne, stejně? To ne, 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 to,
1: ne to, bylo, to, to spíš myslím, tím, že tam už to byl jako statutární orgán, tak obráceně, jo, tam, tam jsem si, tam jsem si jako polepšil. Jo, takže jste šel
0: pak už postupně teda, jste šel nahoru. A v té spořitelně jako, vy jste neviděl nějakou, jako v té privátní sféře nějakou větší? Ne, bylo to dobrý, bylo to fajn. Kdyby
1: nepřišla tahle nabídka,
0: asi bych to, tam byl. Jo,
1: jo asi, asi bych tam byl, to, to vůbec, to, s, tím, s tím jsem žádný problém neměl. Uh, prostě, prostě tohle bylo... Prostě Život to tak bylo, přines, no.
0: a to tak občas, občas je. Takže vy jste byl jeden teda z, z lidí, který, který teda zavřeli tu konsuligenční agenci.
1: No, tak uh, já jsem tam nebyl až do konce, protože nakonec pro uh, řadu bych řekl neschod a jednu kauzu, kterou se mi nechce tady už zpětně úplně moc komentovat, to by bylo na speciální pořad, tak, e, tak vlastně já jsem tam skončil nedobrovolně po, po dvou letech. Jo? A, ale vlastně… Jako vaši kauzu. No, to byla kauza té konsolidační agentury. To, že ji tam nemáte zaznamenanou, mě těší, protože to znamená, že neměla tak tak velký vliv, nebo se tak strašně nepropsala do, do historie, ale... My jsme tehdy měli obrovské spory právě i s Bohuslavem Sobotkou a s jeho týmem ohledně kauzy ČSOB, IPB, protože se ta obrovská kauza vlastně převzetí IPB, té investiční poštovní banky, Československou obchodní banku a končilo to jako zle, skončilo to dokonce tak, že jsme měli nějaké soudní spory, jsme vedli s ČSOB o výroky, které jsem na, na její adresu říkala, tak, tak um, ne, nekončilo to jako úplně hezky. Zase to byla krásná zkušenost.
0: Takže jste byl odejít v podstatě. V
1: zásadě ano. A proto
0: teda tady mám, protože já tady mám, že jste končil v květnu 2006, ano. ale vlastně do nebyl jste byl jmenovaný až k prvnímu prosinci, takže ano, jste tam měl to potom půl roku.
1: Ano. Ta, to, jsem byl, to, to, to byl jeden z nej, nejhezčích okamžiků. Jsem <laughs> půl roku byl doma s dcerou, která se právě narodila, nebo ona se narodila vlastně v říjnu 2005, takže to bylo takový, to si fakt pamatuju jako krásný, krásné okamžiky v našem startovacím bytě, kde jsem prostě mohl jít každý den s kočárkem na procházku a tak. To bylo, to bylo dobrý. Takže to jsem, to jsem skutečně byl po dlouhé době tady pracovního vytížení doma.
0: A neříkal jste si někdy, tak, takhle bych to chtěl už na furt? Ne. Ne? Ne,
1: ne, 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 to ne, ale bylo to dobrý. Bylo to a,
0: a, takže jste měl čas jako přemýšlet, co dál, nebo jste věděl, že se, že se jako vrátíte zpátky do ČNB, nebo byli tam i nějaké Ta varianta byla ve hře,
1: nebylo samozřejmě vůbec stoprocentně jisté, že, že nastane, uh, takže bych takže bych zvažoval jiné, asi jiné alternativy, no ale pak přišla jako ta nabídka, kterou, jak jsme se obloukem vracíme na začátku, kterou jako makroekonom neodmítne. Hmm. Neodmítne. Člověk, který se věnuje makro, který se věnuje peněžnímu monetární ekonomii, peněžnímu systému, tak prostě neznám člověka, který by odmítl nabídku jít do bankovní rady České národní banky. Nikdo takový není. Je spousta nabídek, které se dají odmítnout nebo můžou odmítnout nebo u u kterých vás nepřekvapí, že je někdo odmítl. Uh, A vy jako musíte teď...
0: dostat nabídku, to znamená, že vy tam nemůžete dostat, jako že byste se nějak jako vlastní nějak jako protlačil? Rozhoduje prostě... prezident,
1: takže, takže musí vám prezident nabídku dát. Jiná možnost není. V tom to zůstalo stejné. Tak na
0: vás došel, ne? když jste jezdil s dcerou v kočárkem. <laughs>
1: Ale tak zase pořád jsem dělali nějakou jinou práci, pořád jsem něco psal, nebo jo. tak jo. Já, já jsem Takže pořád jste s tím ekonomickým tématům prostě vyjadřoval jo, nějak jo, a jo, tak dále. Jo,
0: jo. A jak to, tak, jako, jak to vznikne? Tehdy byl prezidenta uh, Václav Klaus. Ano. Tak vám zavolal, jako, pojmíre tady potřebujeme do rady. No, ono to, ono to končí bude... mandát
1: někomu. Hele, ono to bude působit jako úplně uh, komicky, ono to v zásadě takhle je. je. to Samozřejmě vždycky je to tak, že je nejdřív nějaký prostředník, někdo z jeho okolí, hmm. kdo zavolá, protože by pro každého prezidenta by to asi bylo um, nepříjemné a vlastně pak je to i zbytečná ztráta času. Uh, když by ten člověk vůbec nějakou nabídku nechtěl, tak to okolí se vás zeptá, jestli se o tom chcete bavit, mm-hmm. jestli vás to vůbec zajímá. A když řeknete, že ano, no tak pak, pak mluvíte prostě přímo, přímo s prezidentem. Takže to jsem řekl, ano, to mě opravdu zajímá.
0: Mm.
1: A dokonce mám pocit, že to, tehdy byl, že to tehdy byl asi Dušan Tříska. Vlastně člověk, se kterým já se taky znám léta, který, který mi říkal, jako jestli mám nějaký životopis, tak jsem dal životopis, jestli by mě to zajímalo, říkali, jako bankovní ráda mě určitě zajímá, samozřejmě. Ale nemuselo to vít nebo nemuselo to klapnout, takže jsem byl při.
0: A jak to probíhalo, to jste šel na pohovory
1: no, Nebo no, co, na, na pohovory No jasně. No, a na samozřejmě. co se vás ptali? No, a vlastně to nebyla moc, a to nebyla moc jako makrodebata. Byl asi možná takové spíš oťukávání, protože my jsme se samozřejmě s Vácolanem Klauzem na na několika akcích i potkali. Já jsem občas chodil vystupovat do toho jeho Centra pro ekonomiku a politiku, tam jsem jsem opakovaně byl i jsem jsem u nich něco vydal. Tak jako jsem chodil na na řadu jiných míst a na řadu jiných think tanků, jste se ptal na to, jak jak jsem se cítil při tom veřejném vystupování. To to, to byly ty časy, kdy jsem byl hrozně nervózní. Tak, tak jsem se nějak musel prostě. Jak jsem se musel uh, jako na to zvyknout. Takže, takže on asi věděl, kdo já jsem ale takovou příležitost spolu mluvit napřímo, nevím, hodinu a půl. tak To jsem měl poprvé tehdy. Uh, uh, byla to debata vlastně, vlastně ne,
0: o euru, O, uh, a on chtěl spíš vědět, jako, jaký vy na to máte názor a kam třeba jako, kam, kam, kam byste to jako směřoval. Spíš,
1: spíš si to myslím, jo, že, mm. že, že asi to bylo takové jako testování. Jo. Takové testování, jestli, jestli se tam protne ta, ta poptávka, nabídka, jak byste mm. řeklali, jako ekonomicky. Uh, a bavili jsme se o světě, o, o Evropě obecně, uh, o, o měnové politice tehdejší, cílování inflace, kterého já jsem byl velký stoupenec, on byl jeho velký odpůrce. Takže nějakou takovou debatu jsme jsme měli.
0: Uznával jste tehda pana Klauze jako ekonom ekonoma?
1: Takhle, já za řadu věcí, které udělal zejména v té první transformační fázi, ho uznávám do dneška a skoro nevím, co by mi mohlo tenhle obrázek rozbourat, jo? A když jsem vám řekl, jakou mám emocionální vazbu vůbec k tomu začátku 90. let, tak vás to nepřekvapí. Já jsem jenom vždycky věděl, nebo naučil jsem se to a pak, pak už jsem to věděl a dneska, dneska už tím nejsem překvapený, že prostě Václav Klaus má v sobě jak obě dvě ty polohy. on je ekonom i politik, ale když jsou tyhle dvě polohy v konfliktu, tak on si spolehlivě vybere víc tu... politik. Přesně hmm. tak. Jo. A to je to. A to člověk musí vědět a pak tím vlastně není překvapen. Jo. Ale pokud, pokud si ji nevybere, pokud vedeme tu debatu jako striktně čistě ekonomicky, tak to pořád může být velmi racionální debata. Jo. Ale <laughs> e- jako po těch, po těch 30 letech jeho působení ve veřejném sektoru, co myslíte, je víc politik nebo víc ekonom? No, hmm. Hmm. Tak, tak.
0: no takže a to znamená, jste řekl, dobře, tak jdu do toho a ty jste čekal, až vám někdo zavolá teda, že jako jste jako přiját vlastně. To tak nebo... Ano, ano,
1: jo. Tak jmenování bude tehdy a tehdy, přijďte nahrad. Šel <laughs> jsem poprvé do toho sálu, který dneska znáte, ze jmenování soudců a vlády a, a, a tak dále. Tak a pak kam...
0: podepisujete jako nějakou pracovní smlouvu nebo...
1: V ČNB, když se ptáte takto technicky, tak ano, protože v ČNB je to speciálně dáno zákonem. Zákon říká totiž, že členem bankovní rady musí být zaměstnanec ČNB. Takže na rozdíl od jiných funkcí ve veřejném sektoru, kde vlastně máte tu funkci a ta funkce, ta vám dává jako nějaké ten ten mandát. Tady kromě toho musíte se stát zaměstnancem. A samozřejmě musíte splnit spoustu jiných podmínek. Já jsem musel taky ukázat, já jsem musel ukázat lustrační osvědčení, což si pamatuju, že na ministerstvu vnitra se tehdy jako, proč to chcete? Na co to chcete dětím? Bylo 14. Lustrační osvědčení to znamená, že jsem nespolupracoval s STB a, a že jsem nebyl v milicích. A, a jim to přišlo tehdy jako strašně komický, že člověk, kterému bylo jako 14 vlastně. v době revoluce, že nemohl ani žádné takovéhle akty jako podepisovat, natož, natož podepisovat jako plnohodnotně. Takže vůbec to lustrační osvědčení chce, ale ten zákon to chtěl vyžadoval, takže mám od někdejšího ministra vnitra Stanislava ze zesnulého, mám podepsané lustrační osvědčení do dneška platné, které, které jako mi umožňovalo splnit, splnit vlastně tu podmínku odkládací do, do bankovní rady a musel jsem mít potom prověrku národní, Národního bezpečnostního úřadu, to bylo náročný, to opravdu byl jako náročný proces, mnoha, mnoha měsíční eh, prověrku na, na stupeň tajné, takže to 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 bylo opravdu jako k k zapocení to to množství vlastně věcí, které člověk musel o sobě říct, sdělit, dohledat. Vlastně dohledat někdy, jo. Protože když máte docela aktivní život, tak pokud by člověk neměl tu tendenci, jako já vlastně schromažďovat věci nebo si je schovávat, tak strašně těžko budete vlastně dohledávat některé věci, jo. Já jsem si tam tehdy vzpomněl na věc, my jsme ji tady neprobírali, protože já jsem vlastně jedna z brigád, které jsem zažil. je prostě přijde úplně, jako úplně legrační. Jo. Já jsem byl i chvilkou tiskový mluvčí už neexistující strany Občanská demokratická aliance, protože jsem tam byl člen na začátku 90. No, oda. No, oda, ano, ano. A já jsem tam byl snad půl roku jako tisko, ta, tiskový mluvčí a taky jako brig, brigáda. Prostě komický, to je na speciální, speciální story. A tohle jsem všechno musel jako dohledávat. Musel jsem dohledávat tady tyhle jako staré kontrakty, i když byly třeba jenom na chvilku a, a do, do, dokládat příjmy a tak dál. Takže to bylo taková jako docela tortura, a schápal jsem ji, proč. E, takže rozumíte, já s touhle zkušeností vím moc dobře, já vím moc dobře, co to znamená, když někdo nedostane tu prověrku, jo? A ví moc dobře, co to znamená, že to buď nedoloží, není schopen doložit, nebo ji nemá. Tak jako se bavíme třeba o stávajícím kanceléři na na hradě. Myslím, že jenom člověk, který si tím martyriem prošel, tak docení, jakou to má hodnotu pro nějaké hodnocení aspoň nějaké elementární důvěryhodnosti. A co to znamená, když, když ji teda jako nemáte. Jo. E, takže o to víc, jako s despektem se dívám na lidi, kteří by ji měli mít a nemají mít. Třeba. A, je,
0: a je to do dnes teda takhle? Je to tak. Takže to je vlastně daný zákonem, takže to vlastně no, je...
1: Tam vlastně si to volí, ta, ta organizace vlastně má stanovit, na jakou úroveň e, té bezpečnosti máte být prověřen, e, podle toho, co je nejtypičtější asi typ tajné informace, ke které se můžete dostat. Takže v ČNV to vždycky bylo tak, že členové bankovní rady jsou na ten stupeň tajné, to je ten druhý nejvyšší a guvernér je na na ten stupeň přísně tajné, protože je pak tím jediným z té instituce, který je oprávněn se třeba seznámit i s tou úplně nejvyšší kategorií utajované informace. Mimochodem za za celou tu dobu jsem žádnou takovou neviděl. Řádna taková nebyla. Ale to nevadí. Jo? T- má to nějakou symbolickou hodnotu. Máte být připadé na to, kdyby ano. se náhodou objevila. Jo? Mm-hmm. Takže, takže není, to, není to jako samozřejmě samoučelný. A e, splněním těch odkládacích podmínek potom vlastně bylo mož, možné přijít na ten červený koberec a e, složit slib. No.
0: no a vy jste teda k prvnímu 12. 2006 jste teda vám začal mandát v České národní banky. Ano. Začínal jste teda jako člen rady. Ano. Rada má sedm členů, že? Ano. E, vám bylo 31,5 roku. Ano. Byl jste druhý nejmladší zvolený člen rady. Mladší už byli jenom Luděk Niedermayer, jsem si našel, který byl zvolený před 30 rokem. Vy to máte teda vyrešeršovaný. Ano, ano, A jaký to byl pocit vlastně v 31 letech sedět v radě České národní banky v centra... Dream,
1: Dream job. Absolutní. Hm. Nemám vlastně jiný komentář. Jak jste to
0: oslavil? <laughs> to, to
1: nevím, to, že bych zase, tehdy byl tak, takový slavič, to, to asi ne ale byl jsem vlastně rád. A musím říct, že i třeba po tom martyriu, které jsem zažil tehdy se, se sobotkou, tak to byla i nějaká satisfakce, jo? nějaké zadosti učinění.
0: Jo. Byl jste nervózní, když jste nastupoval? Uh, už, jste zase, už jste tam znal, že? Trošku nějaké lidi jsem tam znal. znal. Já jsem
1: nešel úplně do cizího prostředí, protože přece jenom, že jo, už jsem tam těch pár let byl. Um, um, neřekl bych, že nervózní, ale řekl bych že jsem že jsem vlastně nevěděl jaký přesně typ rozhodnutí třeba přede mnou je. Co, co všechno bude předmětem nějakého našeho rozhodování, co všechno budu muset zvažovat, o, na čem všem, jako přijdu u vlasů nebo mi ze šediví, jo? To jsem nevěděl a to jsem se dozvěděl pak, až se...
0: No a, uh, Já se možná budu ptát blbě, protože prostě já to neznám, pro mě nikdy jsem se nepotkal s nikým z České národní banky, takže uh, omlouvám se dopředu, ale uh, jak jste vlastně, vy jste chodil normálně jako do jako, no. Od 8 do 4, nebo, tak, jak, nebo jak
1: to... to opravdu, na, naprosto úplně klasický...
0: Prostě klasický zaměstnanec, jste ano. přišel, měl jste nějakou práci, tam jste něco... Ano,
1: uh, a, a vlastně byla to klasická manažerská práce. Uh, jste měl porady. ty analytiky
0: pod sebou. Jasně,
1: uh, měl jsem... Mladý
0: kluky postup, z VŠE.
1: Postupem času, postupem času vlastně <laughs> jsem, jsem dohlížel velkou část té, uh, té banky, tak jak jsme si třeba střídali i tu odpovědnost, aby člověk nezakrněl. Takže... Takže prostě... Uh, Porady, rozhodování materiály, studování materiálu, maily, zahraniční cesty, permanentní kontakt se zahraničním, protože ČNB je vlastně jedna z nejvíc propojených institucí se zahraničím vůbec z českého veřejného sektoru. Uh, uh, no, já bych řekl, jako formálně, kdybyste se na to díval, tak vám to připadá jako klasická manažerská práce a ten obsah byl ten, který mě vlastně bavil. Ale vám
0: vlastně nikdo nedával práci, vy jste si ji musel v uvozovkách jako nedostal, jste nebyl tam, že by vám dal někdo tak a teď, můj míry, ty tady máš nějaký projekt. Tak,
1: tak už to samozřejmě, tak už to samozřejmě ne, neprobíhá, to je tak, že už se, pak, protože každý z těch členů bankovní rady má svůj mandát, svůj vlastní. Jo? On jo, takže má na, nějakou
0: kompetenci.
1: Jo? Tak má nějakou kompetenci a pak už je to na rozhodnutí toho kolektivního orgánu. Třeba ustavujeme speciální projekční tým na řešení nějaké věci a je potřeba ji vyřešit. Tehdy jsme třeba spoustu projekčních týmů, třeba co já jsem měl na starosti, tak integrace Uh, uh, no vidíte, teď si nespojdu, my jsme, my jsme tehdy měli nějakou, jo, uh, 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 ochranu spotřebitele. takže měli jsme integrovat úplně nový, novou funkcionalitu do, do té instituce, tak to jsem třeba dostal na starosti, že jsme se dohodli, že povedu nějaký tým, nebo jsem měl nějaký speciální tým pro transformaci IT systému ze starého na nový a tak dále. Ale to už se dohodne ten kolektivní orgán a řekne tak, ty bys to měl dělat, je, je to tvé kompetenci nejblíž, anebo těm oblastem, které máš na starosti, je to nejblíž.
0: A jak často vlastně už se potkáváte vlastně v těch sedmi letech ta, ta rada? Um, standardně se
1: potkávala uh, aspoň jednou týdně, mm-hmm. ve čtvrtek. A když bylo potřeba, tak samozřejmě i, i častěji. A byly chvíle, kdy nakonec se ukázalo, že, že je to třeba potřeba mít nějaké rozhodnutí i mimo rámec běžného zasedání. Teď jsem zaznamenal, že, že mi že, že, že eh, ex-kolegové nebo lidé, lidé z vedení centrální banky taky se museli teď sejít třeba mimořádně, když řešili kauzu Sberbank a museli mít mimořádné jasný. zasedání v neděli třeba.
0: i hmm. o víkendu chodili do práce. Eh, No,
1: byly okamžiky, tady, tady strašně záleželo na tom, jestli se řeší nějaká krize, nebo jestli Jasně. se řeší nějaká
0: krize. A bylo to národ, vlastně je to, jak moc je to vlastně časově náročný, ta práce? Protože toto není, vy jste sice zaměstnanec, ale asi úplně jako ve čtyři byste people šel domů a klidná hlava, to asi moc no, úplně když, ne.
1: Když tomu chcete dát jako všechno, tak vás každá práce přece, tak vás pohltí jako úplně. Když to, tomu chcete dát vlastně vše. Jenom je tady jiný ten, ten vztah, já bych řekl šéf a, a podřízený, protože tady vlastně jako ten bezprostřední šéf jako není, že jo. Jo, je ten kolektivní orgán, který může něco rozhodnout, ale ale jinak to není jako klasický vztah nadřízenost-podřízenost. Takže vyžaduje to hodně jako... Vlastní zodpovědnosti taky.
0: Byla jak byly těžké vlastně ty diskuze v těch těch sedmi letech. Když jste tam byl třeba, když vezmu ten začátek, ten rok třeba 2007, 2008, tak zvlášť pak ještě, když vlastně jste řešili pravděpodobně nějaký dopady prostě té hospodářské krize a tak dále, tak byli jste jako, byla jste jako jednotná parta v té té době, nebo tam byly i jako nějaké jako, já nevím, si hátky, nebo ale jako oheň.
1: No, uh, uh, díky tomu, že já jsem tam vlastně zažil toho tolik, jo, já jsem vlastně, uh, já jsem vlastně přicházel v roce 26, odcházel jsem až 2018, takže nejenom, že jsem byl druhý nej- nejmladší jmenovaný člen bankovní rady, byl jsem vůbec nejmladší jmenovaný viceguvernér a nejdíl sloužící, takže jsem toho zažil fakt hodně za těch víc než 10 let tak samozřejmě, že jsou okamžiky, ve kterých se vám ten kolektivní orgán prostě kousne. A a je to to přirozený, nebo přijde mi to přirozený, protože logika kolektivního orgánu je, že že by tam měly být nějaké různé názory a že ty různé názory a jejich výměna by měla přinést nějaké v průměru lepší rozhodnutí, než by udělal každý z těch lidí sám za sebe bez nějaké korekce ostatních. To je smysl toho kolektivního orgánu. Takže potřebujete lidi, kteří nějaký názor mají, mají schopnost ho vyargumentovat, mají schopnost ho obhájit a jsou schopni prostě o něm přesvědčovat i, i, i ostatní a zároveň mají asi nějakou elementární schopnost ve finále taky říct, uh, fajn, tak jsem, jsem schopen i ustoupit, fajn, přesvědčili jste mě. Ale uh, uh, jo, tak to je taková ten, ten běžný chod věcí, ale nepřekvapí vás, že pak jsou zásadní rozhodnutí, ale opravdu zásadní rozhodnutí a v nich um, se stane, že to těleso se opravdu vlastně pochroumá, jo? Uh, to typický příklad toho, toho takového rozhodnutí byl, byl třeba kurzový závazek, nebo mm-hmm. to, čemu se říkalo intervence lidově. Jo, tak tam víte, že jsme byli vlastně rozděleni téměř na půl, teď už je to známá věc, čtyři na, na tři. A e, vlastně jsme si v tom, za dobu, co jsme byli v bance, tak si, tak si bych řekl většina těch lidí jako udržela ty, ty své názory. A... E, Neskončilo to tak, že bychom se prostě nakonec objeli a řekli, řekli bychom jedna nebo druhá strana, jo, vy jste měli pravdu. Spíš řekl, že jsme se postupem času spíš jako zatvrzovali a utvrzovali v těch jo. svých pozicích. Jo. Takže to jsou takové zásadní věci, ale pak máte, pak máte spoustu věcí, které jsou prostě, které se týkají běžného chodu. Vy tam řešíte normálně personální věci, vybíráte šéfy útvarů, řešíte rozpočty, řešíte kompetence, řešíte normální běžný provoz. Jo.
0: Prostě klasická agenda. A, a,
1: a na těch často se kousnete taky, protože e, to, je, to je klasický Parkinson. Jo? Jako opravdu to, to někdy funguje tak, že u toho rozpočtu na kafe jako strávíte větší část e, e, práce, nebo jako vlastně ta debata, je ta debata. E, je ta debata nepříjemnější, než když je to diskuze o devizových rezervách. Jo, tak prostě alokace času na, na, na diskuzi na, na nějakou třeba malou položku vás nakonec potom může taky trošku jako rozeštvat anebo, nebo zkomplikovat prostě nějakou schopnost jako dosahovat koncenzu. Ale v tom to není zazíný jiný než, než, než jiný kolek. Ne, jaká... Jasně,
0: tak to mě napadá. Změnil jste vlastně na něco za působení či svůj názor.
1: Myslíte z, z těch rozhodnutí, které jsme udělali, jestli jsme no. je udělali jinak?
0: A nebo jestli jste šel třeba do něčeho, že budu, já si myslím toto, nebo budu hlasovat toto a teď přišli ti kolegové z rady a řekli, já mám jiný názor a vy, aha, tyjo, tak já asi, hm, tak vy máte asi pravdu. A najednou jste jako změnil třeba ten názor něčeho, na co, 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 co jste si myslel. Jo, jo?
1: Je, je jedna taková věc. Já jsem... Já jsem byl vlastně poměrně silný odpůrce toho, aby Česká národní banka investovala devizové rezervy do akcí, aby kupovala akcie nebo akciové indexy. Přišlo mi to prostě strašně, uh, a teď nechci říct jako riskantní, ale uh, strašně v rozporu s tím, jak je ta instituce konzervativní a jak je vevnitř nastavená. Mm-hmm. Protože já jsem říkal, že tam je ta typická, nefalšovaná asymetrie, že když se vám to podaří a máte z těch akcí velký výnos, tak vás ve veřejném prostoru za to nikdo nepochválí, ale když je ztráta, tak vás za to napálí každý, což by by vás jako jako konzervativní osobu mělo vést k tomu, že v zásadě nebudete dělat takhle odvážná rozhodnutí. A musím říct, že ti, kteří tehdy rozhodli jinak, Ta většina, která rozhodla jinak, tak vlastně měla pravdu. Bylo bylo správně, že se tou cestou šlo. A bylo správně, že když vlastně ten investiční horizont centrální banky je vlastně nekonečný, tak byste měli být schopni ustát, přestát, vysvětlit, obhájit i ta období, kdy se nedaří. A překonat taková je znovu se vrátit k těm, k těm obdobím růstu, protože ty akciové indexy celosvětové prostě jsou nějakým indikátorem toho, jak se té ekonomice daří. A když ty ekonomiky porostou tak prostě ty, 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 ty indexy s největší pravděpodobností budou, budou růst také. No. Samozřejmě pak musíte vybrat který a kterou měnu. A tak na d. druhou stranu... Če, čem... Takže tohle, to, tady jsem jako se spožděním říkám, asi bych měl dneska jiný názor. Ale jsou je spousta jiných otázek, kterých naopak jsem rád, že jsem zůstal na svých pozicích a neměnil by je.
0: Jen asi teda, ale zase nesmí se centrální banka být, ale asi třeba největším akcionářem na třeba na jako tom místním kapitalovým trhu a tak dál.
1: Byl byste překvapený, ale to, 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 to množství prostředků, které třeba centrální banky získali po roce 2008, už opravdu vede v případě takových centrálních bank, jako je Švýcarská nebo nebo Norský Sovereign Wealth Fund, tak už opravdu vede k úvahám, jestli stačí být normální pasivní investor, anebo jestli už je potřeba brát v úvahu i nějakou aktivní investiční strategii, protože ten podíl už je tak velký, že dokonce ho nemůžete, je neignorovatelný třeba na nějaké valné hromadě, jo? Takže to je úplně speciální vesmír, nový, a řekl bych, že tady ještě nemáme, nemáme to tak usazené, aby, aby, de, ta, aby existovala definitivně ta nejlepší praxe. Ale až sem jsme se v centrální bankovnictví dostali, že i musíte uvažovat, jestli, jestli teda chcete, aby centrální banka aktivně něco odsouhlasila. U daného emitenta, anebo ne. Až tak.
0: Pojďme, pojďme ještě možná se jenom, když tak, protože někteří možná to nemusí vědět, tak vlastně Česká národní banka nebo centrální banka tady je teda k čemu. Jaký je vlastně jako cíl centrální banky?
1: Ten klíčový, absolutně základní, ten, který je definován legislativou, ten, který je prostě napsán v těch právních normách, je udržování cenové a finanční stability. Takže. Centrální banka je tady proto, abyste nemuseli řešit téma uh, rychlého růstu nebo rychlého poklesu cen. Jinými slovy, abyste nemuseli řešit to, co teď my tady po dlouhé době hmm. řešíme a co jsme dlouho řešit nemuseli. Dokud Centrální banka dělá tu práci dobře, tak to téma není tématem pro veřejný prostor. A pokud tu práci dělá dobře i v oblasti finanční stability, tak nikdo z vás, z vašich posluchačů neřeší, jestli mít peníze v jedné bance, nebo ve druhé, nebo ve třetí, v zásadě to berete tak, že dokud ten systém komplexní funguje a všichni mu důvěřujeme, tak funguje dobře a dokud je měnová, uh, měnová politika, politika finanční stability nudná, paráda, všechno funguje. Pak jsou ovšem časy, kdy, kdy to zrovna nuda není a to třeba je teď.
0: No a... Spoustu, spoustu jako lidí, když to tak jako čtu, tak to, co se děje teďka, tak samozřejmě dávají jako, dávaj za vinu centrálním bankám třeba Fedu, ECB a tak dále, ty vlastně rozvolněný měnové politiky, prostě kdy potom v roce 2008-2009 prostě nalili, natiskli prostě hromadu peněz prostě na ten trh a, a vlastně nepodařilo se to zastavit dřív a přerostlo to v něco obrovského. Jak se vlastně na to nahlížíte, jako vy?
1: Otvíráte odborné téma, to už není téma, bych řekl, mé historie, to už je téma historie měnových politik, strašně zajímavé, nejsem si jistý, že je to na jednu rychlou odpověď, ale zkusím ji. Um, myslím, že jedním ze selhání centrálních bank a centrálních bankéřů bylo to, že nebyli schopni a ochotni vysvětlovat, co vlastně dělají po tom roce 2008 a nechali si kus nálepek i vnutit zvenčí, protože uh, jeden z nejběžnějších komentářů bylo to, to tištění peněz. No jo, ale já jako měnový ekonom bych vám řekl, že já právě učím ve svých kurzech o, o měnové politice a o podstatě peněžního systému, že tištění znamená, že musíte vytvářet peníze, které se dostanou k vám jako ke konečným uživatelům peněz. Jo? To znamená, musíte je pocítit nějak vy, ať už na peněžence, nebo na účtu. A to se právě po tom roce 2008 nedělo. To jako ta, takzvané vytváření likvidity, to bylo jenom přelívání té likvidity, která ani není definovaná jako peníze, ani není to součást jako peněžní zásoby, mezi komerčními bankami a centrální bankou. A smyslem toho bylo něco jiného. Těmi kvanty likvidity tlačit dál dolů úrokové sazby, když ty už byly na nule. A je vlastně tlačit pořád ještě níž, i když už ta statutární úroková sazba se změnit nemůže. A tištění v tom slova smyslu, jak, jak my mu rozumíme, prostě v lidové řeči, to nebylo, protože oni se k vám nedostali. Vám se Centrální bance se zvýšil, zvýšila bilanční suma na čtyřnásobek, ale vy na účtu nepochybně čtyřnásobek peněz nemáte. A v peněžence taky ne. Jo? Ten první okamžik, kdy jsme skutečně mohli začít mluvit o něčem, jako je... Přímější rozdávání peněz byl vlastně až COVID, až ten okamžik, kdy jsme začali dělat kompenzace za nevyrobené zboží, neodpracovanou práci, neodvedené služby. A řekli jsme si, že i když tohle ze 100% není vytvořeno, uděláno a zpracováno, tak můžete dostat třeba 100% kompenzaci. Ale tu už jsme nedělali, jak si vzpomínáte, tu jsme nedělali přes centrální banky, tu jsme dělali ve smyslu přes státní rozpočty. Jo? To už bylo blíž tomu, čemu já rozumím jako, um, jako, jako tištění peněz, ale já říkám to ve velkých úvozovkách, protože to tištění peněz uh, historicky je, je, kdy je, je situace, kdy centrální banka vytváří peníze a distribuje je přímo lidem, anebo je distribuje vládě. To znamená, když si ty peníze přímo rozlijou do ekonomiky a jejich původcem je centrální banka. Teď to tak nebylo po 2,8, ale říkám znovu, začalo to tak být v okamžiku, kdy vlády se začaly půjčovat ve velkém od finančních trhů, aby ty peníze distribuovali přímo. A tam si myslím, že je selhání centrálních bank a to, a mám svědomí čisté, protože jsem něco podobného do, do, do takového londýnského think tanku, se kterým spolupracuji, psal už v loni, no vlastně na začátku roku, tam je to selhání, protože centrální banky měly přijít s tím utahováním Uh, utahováním opratí a utahováním měnových šroubů mnohem dřív a mnohem razantně. Hmm. a neudělali to prostě nechali a kdy dřív no no to už mělo začít to už mělo začít dle mého máme rok 2022 jo máme rok 2022 no začít, tak
0: 17 18 ne ne ne
1: ne ale ale už v okamžiku, kdy začala ta masová vakcinace, tak jsme prostě měli začít. Jo, utahovat. takhle. Jo?
0: Jo. Jo. Protože vlastně vy jste, jo, protože oni utahovali, uza, začalo se aspoň v České republice utahovat před covidem vlastně, ano, a pak to, se to my muselo...
1: No jasně, my jsme, si ten, my jsme si vlastně už ten jeden cyklus toho utahování hmm. uh, zažili a s tou masou likvidity žádný problém nebyl. Jo? Cenová stabilita se normálně dál udržovala jo? I, i, i před covidem. Ale to že, se, to, že se prostě nechal tak strašně napěchovat ten papiňák a že ten papiňák vlastně pak explodoval inflační všude a centrální banky vlastně na to nezareagovaly, nezačaly snižovat teplotu toho sporáku. To už si myslím, že jako měnově politická chyba je. A to, že někteří to nedělají dodnes jako Evropská centrální banka, tak to považuji za už zjevnou měnově politickou chybu. Zjevnou měnově politickou chybu.
0: Může, jak je to může mít dopad vlastně?
1: Jednoduchý, my jsme si ho zažili vlastně i v těch 70. letech, nebo ne my, nebyli jsme ani ani jeden z nás na, na světě, ale známe to z historie a ta historie vám dá vždycky docela dobré vodítko, protože všechno tady bylo. Tím důsledkem může být je, že si budeme zvykat na třeba důcifernou inflaci na mnohem delší období. My jsme si mysleli, že je to jednorázový výkyv a bude rychle zpátky. Když se nebude správně reagovat, když se nebude ta teplota toho sporáku snižovat, když to necháte jako dál bublat a budete říkat, diť přece je vysoká inflace, tak všem se musí přidat příjmy aspoň, aby drželi krok s tou inflací, tak se vám z toho může stát prostě spirála, která se bude roztáčet a se kterou tady budete žít léta. To je ten nejhorší důsledek, že to vlastně nezmizí, protože protože nebudete dělat žádné opatření, které by by to brzdilo. Nebudete prostě šlapat na tu brzdu. A to si myslím, že vyspělému světu Nechtěl jsem tomu věřit, loni jsem pořád ještě věřil, že, že prostě ty nezávislé centrální banky mají chuť držet se toho mandátu, o kterém jsme mluvili, ale hmm. teď už mám pocit, že, že řada z nich jako hledá, už nehledá argumenty, ale hledá výmluvy.
0: A myslíte si, že jsou teda, že vlastně jako, díky, jako ztrácí se třeba ta nezávislost, že jsou teda ovlivněný někým vládou, politikama, společností?
1: Jak teda, jak jde, Um, já bych řekl, že v situaci předlužených ekonomik, které jsou vystaveny inflačním tlakům a takovým šokům, jako je covid a jako je třeba válka nebo ty efekty války, tak to riziko jako ztráty nezávislosti je vždycky větší. Jo? Je, je vždycky větší. Ale přesně proto máme, tak proto mají centrální bankéři nezávislost ze zákona, jsou neodvolatelní, aby se tomu postavili. Ale když potom žijete v reálném světě a v tom reálném světě vás ovlivňuje jako veřejný prostor, který často prostě má argumenty úplně absurdní nebo bizarní, ale ty argumenty jsou na první pohled strašně sexy, tak je to jako těžší odolat. A proto já říkám, že prostě základní, absolutně základní podmínkou, pro dobrý výkon funkce centrálního bankaře je nezávislost a to musíte mít v hlavě. Tady musíte mít. Mm. Musíte mít schopnost prostě, eh, držet se toho mandátu, i když je to nepopulární. Protože měnová politika, když se snaží napravit nějakou nerovnováhu, tak často. Eh, Opravdu v tom krátkém období je nepopulární, protože, protože ono to bolí, jo? to narovnávání bolí. Jako zvyšování úrokových sazeb dneska bolí, řadu z, z, dlužníků bude bolet. Jo? Eh, tehdy uvolňování, uvolňování kurzu, to, že, to, že prostě kurz byl slabší, zase to řadu lidí bolelo, některým to pomáhlo, některým to bolí, ale měnová politika vždycky nějaké přerozdělení dělá, vždycky někomu taky něco bere.
0: Nadával vám někdo někdy? O jo, ale jo, to jo, to já jsem si zažil, to jo, to jo.
1: Ale řekl bych mnohem víc nakonec, než za měnovou politiku samotnou, i když tehdy mě to, za, musím říct, že mě zabolelo, že třeba v okamžiku kurzového závazku se začalo mluvit o tom, jestli jako to oslobování kurzu, které nakonec dokonale zafungovalo, prostě za půl roku byla ta ekonomika z recese a pomáhalo, pomáhalo to prostě tomu, že jsme měli opravdu rozumně stabilní ekonomické prostředí další tři roky, čtyři roky. Myslím, že, že třeba Babišovi to strašně pomohlo, co, co dělala Centrální banka. Myslím, že ona udělala v zásadě ten, ten obrat ekonomický tak to mě třeba tehdy zabolelo, že se skutečně, že skutečně někdo začal mluvit o tom, jestli to není jako velezrada, jestli by to no právě,
0: to se jako mamadu, velezrada.
1: No. Tak to byl takový moment, když jsem si říkal, jo, jsem ale mnohem víc mě teď hejtí uh, Ti, kteří, mě, kteří dávají komentáře k mým dnešním vystoupením, jo. když já třeba nejsem moc pro, pro některé typy veřejných podpor nebo některé typy veřejných pomocí kritizuje, tak to si myslím, že tam je to hejtění mnohem, mnohem jako kdyby, intenzivnější než, než v centrální bance. Ale zase... Děláte si
0: z toho něco, no, nebo? To, to, ne.
1: Takhle. Pokud by člověk nebyl schopen toto snést, tak nemá co dělat ve veřejném prostoru. Tak vůbec tam nemá přinášet žádné názory, jestli tohle není schopen.
0: Já no, musím říct, že v občas jako, no. i, jako i vás a, a politiky a bankéře a tak dále, já Bych se zroutil asi, jako jsou,
1: jsou lidi, kteří se <laughs> z toho hroutí a ti, ti tam pak nejsou správně, <laughs> protože to, 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 vás pak, to by vás pak zničilo naprosto.
0: A když se bavíme ještě jenom o těch centrálních bankách a o té stabilitě, tak mě třeba přijde a mrzí mě to, že mám pocit, že jako chodíme z extrému do extrému jo, měli jsme tady extrém Teď jako nulový úrokový sazby, záporný dokonce, že jo, a nulová inflace a tak dále. Teď zase půjdeme do toho druhého extrému, kdy prostě víme, že v těch 70. letech ten FED musel vlastně ty sazby zvednout nad inflaci, že tehdy dá myslím no, protože, 19%. No, uším, protože protože kdy...
1: jenom tím, že překonáte vlastně hmm. úroň té inflace, tak začínáte skutečně brzdit. No. Jo? A, ale, ale v těch 70. letech to trvalo 10 let, hmm. to pochopení toho, co je potřeba udělat. A čekalo to na nějakou velkou osobu, velkou osobnost, tak on byl velký i vzrůstem, že jo, Paul Walker. Ehm, a a, a na a jeho fiskální politiku na to pouchnou do stolu a říct, už tohle musí skončit. To sami Británie, že jo, to bylo až do toho roku 79, to bylo permanentní, to, to bylo permanentní prostě e, e, jako tlačení, tlačení toho problému před sebou s tím, že vlastně, a mně to připomíná tu diskuzi dneska, my, my v ní končíme, že vlastně e, e, ceny jsou vysoké, no tak se musí o to víc zvýšit důchody, e, ceny jsou vysoké, o to víc se musí zvýšit platy, ceny jsou vysoké, o to víc se musí zvýšit deficit rozpočtu, aby to vykompenzoval, což je přesně ten návod na to, aby to tady s náma bylo léta. Protože ono je to přirozená, já bych řekl fakt i přirozená, bezprostřední, e, lidská e, jako e, primární, prvotní, nesprávná reakce na to. Ale je, je tak přirozené a tak politicky atraktivní, že vy vlastně s ní nejste schopen nic dělat, pokud, pokud nejste schopen nebo ochoten se obětovat pro to, tak vlastně s ní nejste schopen bojovat, protože prostě ta úvaha, jako říct přece, když je 15% inflace, no tak přece musí platý růst o 20%, je tak svůdná, hmm. že se s ní skoro... Ne- jo, hmm. to ve veřejném prostoru vás každý populista jako s tímhle umlátí. Proto máte ty centrální banky, aby byly od tohle odděleny. A když oni se začnou bát, a to je, to je to, v čem já vám chci dát za pravdu a k čemu se chci dostat. Že si myslím, že se ty centrální banky vlastně začaly trochu bát v těch posledních eh, mnoha letech, možná i v té dekádě. Že se začaly jako bát toho skutečného výkonu nebo toho to skutečného naplňování toho mandátu svého a toho, co to znamená ho skutečně naplnit.
0: A chybí tam lídři teda, nebo? No tak taky tam přišla
1: spousta ex-politiků, to není jako dobře, myslím, že tam mají být víc technokrati a vzniklo z toho, čemu se, to, čemu se říká jako easing bias, to znamená ta věčná tendence nedívat se na ten vývoj ekonomiky a na, na vývoj cen symetricky, ale jako když přijde nějaký šok, tak vždycky snížit sazby a potom ji nikdy nevrátit vlastně na zpátek. V tom vám jako já dávám zapravdu. Nemyslím si, že to je, že to je ten... ta největší příčina toho stávajícího ústřelení té inflace, ale je to možná, to bude jedna z největších příčin toho, proč s tím stávajícím ústřelem nebudeme schopni bojovat, protože tam bude nějaký jako tak, takovýhle mentální strach. Že, si budeme, že i centrální bankéři tady budou neřídit řídit inflaci, ale budou řízení inflací. Ne, že to budou Jasně. pod kontrolou, ale ono to bude mít pod, kon, pod kontrolou je. A oni budou pořád hledat jenom argumenty pro to, proč se s tím stejně nedá nic dělat a proč to takhle muselo dopadnout. Jo?
0: Jsou nějaké země, kde se třeba za posledních 30-40 let daří vlastně ta stabilita, jakoby poměrně jako nejvíc, že máme jich nějaký jejich řada,
1: infl- řada, řada, určitě. Um, Které třeba? Uh, jako celý vyspělý svět zažil v těch časech, kterým se říká jako great moderation, tak zažil abnormálně stabilní uh, vývoj, uh, vývoj inflace. Uh, takže pokud se chcete podívat na takové ty lídry, uh, tak, uh, tak najdete Švédsko, najdete Británii, najdete Nový Zéland, najdete Kanadu, jako ty, ty centrální banky, se mám i my jako Češi jsme se srovnávali, nebo my jako Česká národní banka, ale, ale nebuďme na sebe přísní, jo? já říkám pro Čechy je nebe nízko. My jsme tady zažívali skoro tři dekády fakt velmi slušné makroekonomické stability. My jsme skutečně byli země fiskálně z hlediska rozpočtové politiky, z hlediska kurzů, z hlediska úrokových sazeb vlastně krásně nudná, z hlediska inflace. To, co mě děsí, je, že bychom o toho fakt mohli přijít. Jo? Protože vrátit se potom na zpátek, to teprve bolí. Zlomit váhle očekávání, když už se vám tam zabídlí v té ekonomice, když je budete mít lámat po dvou nebo po třech letech. To je mnohem nákladnější, než je zlomit po jednom roce. Jo. Takže to já, já vždycky bych byl přiznímat z toho, jako radši jeden rok trpět, než jako trochu, než potom trpět strašně moc za, za čtyři roky. Jo. Takže, takže já si myslím, že, že i my jsme země, která prostě si drží vlastní měnovou politiku, taky protože lidi tedy v zásadě problém moc velký cenovou nestabilitou neměli, nebo kurzovou, nebo fiskální. Myslím, nemě, jako neměli. Kdyby to tak bylo, tak lidi prostě hlasují peněženkama. Michale, lidi prostě odcházejí do jiných měn a hledají jiné, jiná místa, kde, kde, kde si zhodnocovat peníze, když té vlastní měně nevěří. To, to Češi v zásadě skoro nikdy nedělali.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu vašeho příběhu. Já nějaké ještě samozřejmě ekonomické otázky mám, ale když tak si je necháme, necháme na konci, nakonec. Vy jste 1. 3. 2008, tak byl zvolený víceguvernérem. Ano. Znamenalo to vlastně pro vás něco? Je to, když už jste byl v radě, je to nějaký vlastně je. postup, nebo už to bylo je, takový je, jenom je, jako je, kosmetická je, změna je, na vizice? Ne,
1: ne, je, je to i faktická změna, protože uh, a, uh, za nepřítomnosti guvernéra jste zastupující Zastupující hlava té instituce, takže za nepřítomnosti guvernéra jste vlastně jako číslo jedna. My jsme měli hezký systém udělaný, že, že to zastupování, aby to bylo jako úplně demokratické, tak bude bylo po týdnech, takže byly liché týdny, kdy byl jeden viceguvernér, sudé týdny, druhý viceguvernér. Takový docela hezký mechanický princip. A zároveň máte už oprávnění chodit i na jednání vlády, třeba za, za centrální banku. Takže má to, má to i fakticky, nejenom formální obsah.
0: Tam jste byl vlastně deset uh, let ano. do roku 2018 uh, více guvernérem, protože vlastně v České národní bance uh, je teda šestiletý mandát a no. můžete mít maximálně dva. Dva, dva
1: za celý život, tam to není jako Není prezidenta. po
0: sobě, ale, ale můžete se vrátit Takhle. klidně.
1: Ano, můžete se vrátit, ale jsou to dva za celý život. Není to tak, jako u prezidenta, že ten může mít dva mandáty za sebou, má maximálně dva mandáty za sebou, ale když si potom dá deset let pauzu, tak prezident se může teoreticky vrátit.
0: Ale to no, bych musel začít, když mě 40. Ne, ne. No jasně,
1: ale, ale, ta teo, ale jasně, teoreticky ale mož to, mož to možné. na je to dvakrát, je to maximálně dva mandáty za sebou, u bankovní rady je to mak, maximálně dvakrát za celý život. Tečka. Takže
0: vlastně vy už se do ČNB můžete ne. vrátit v podstatě. Pouze jako analytik ne. třeba. A,
1: no, tak. To, nevím, to nevím, jestli jme ego je jako...
0: Tak možná synátor.
1: No, tak to uvidíme. To je, jestli Vicky bude mít chuť.
0: Ten může, to není na rodinu, ne? Je to... ne? Ne, ne, tak to
1: není na rodinu. To bylo <laughs> hodně přísný. Ale... No, vidíte, tak to se ho budu muset zeptat. Ale to zase nevím, jestli bude mít on úplně stejné zájmy.
0: A jak hodnotíte vlastně to takhle teďka třeba zpětně... To období uh, v té České Není Bance, uh, v té radě. Jste spokojený tak, za tu práci, tak, co jste odvedl?
1: jako pro mě profesně určitě jeden z vrcholů nebo vrchol jako mojí kariéry. Tak strávil jsem tam s nějakou přestávkou, tak jsem tam strávil. Uh, 15 let života, jo, tak to je strašně moc z vašeho, z z, z mého pracovního času. Takže kdybych jako to instituci neměl rád, tak tak bych tam tolik času netrávil, ale určitě jako vrchol a všechny ty věci, které, které které jsem tam zažil. Tak vemte si, že já jsem tam, já jsem prostě přišel v roce 2006 a za chvilku začala velká finanční krize, jo. Takže jsme řešili na mezinárodní, na mezinárodní scéně vlastně skoro všechno, co s tím souvisí, zpřísňování pravidel pro banky, pro, pro finanční trh, krizi eurozóny, u té jsme byli, stabilitu domácích bank, změny pravidel pro, pro, pro pojištění vkladu, makroekonomické důsledky, to znamená deflační tlaky, potom, potom inflační tlaky, kurzový závazek. Prostě to bylo tolik jako krásných témat Teď Ono to bude působit cynicky, jo? I, když je to, i když je to někdy byl být, tak ono pro, pro ekonomy je to, je to samozřejmě vzrušující, když, když se něco takového děje. Uh, takže já jsem, já jsem, prostě, já, já jsem opravdu zažil, uh, zažil krásná léta, a protože jsem začínal, byl i v hospodářském a finančním výboru, byl jsem členem hospodářského finančního výboru v Bruselu, tak vlastně jsem byl relativně blízko i té tvorbě pravidel. Pro, pro celou EU a těm vyjednáváním tomu, jak se skutečně jako tvoří nějaký konsenzus, jak vznikne program pro řecko, jak vznikne jako, um, nějaká, nějaká dohoda o stabilizačním mechanismu. U, u toho jsem seděl, takže to samozřejmě člověka, uh, člověka mého typu baví. Já jsem říkal, já už jsem vám říkal, že mám rád jako spíš ta pravidla než, uh, jo, jako tvorbu pravidel než, ne, než, než samotnou hru. Je bomba. Je,
0: Byl jste smutný? Když, byste, ne, t, 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 ne, myslím, ne. když jste odcházel. Ne, 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 to ne. Protože to zase víte,
1: že to má pevný konec, takže... čas se dobře plánuje. Víte, kdy no, to skončí. Jo, víte, kdy to skončí. Víte, že to skončit má a musí. A já bych řekl, i to opravdu, i důraz na to slovo má. Má to skončit z toho důvodu, že se ti lidi tam mají měnit, má maj, 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 maj to rotovat. Mají mít, nějakou, mají mít nějakou perspektivu, mají mít nějakou délku mandátu a mají zároveň mít tu, tu možnost odejít. Velká debata, kterou my jsme řešili historicky, jestli je vlastně správně, že má člověk dva mandáty. Možná, že k té zvýšení míry nezávislosti by ještě bylo lepší, kdyby to byl třeba o kousek delší, ale jenom jeden mandát, kdy víte, mm-hmm. že Není nikdo jiný, kdo už vám ho může jakýmkoliv způsobem protáhnout.
0: A vy ten druhý vám musí zase posvědčit prezident?
1: Tak to je, tak to je v, v českém právu nastaveno, že ta jediná osoba, která to má v, v zodpovědnosti a v kompetenci, je prezident. A
0: jako musel jste se nějak jako. Jako, sn, nevím, jako nějak snažit, nebo jako říct, já bych chtěl ten druhý, kdyby jste jako...
1: Naštěstí na nemusel.
0: Ne, to přišlo, prostě automaticky nechcete já pokračovat, dělal, prostě dělal jste dobře práci. Já jsem, já jsem
1: dělal prostě své a jako vždycky jsem věřil tomu, že to dělám tak, že snad to někdo ocení, když ne, tak prostě buď nepokračuju, nebo mě vyhodí, no. tak co.
0: Vy jste v 30. listopadu 2018 vám skončil ten mandát. No. Jaký byl vlastně ten, ten, ten jako poslední rok? Nad čím jste jako přemýšlel, co pak? Co... Pro, mě
1: byl, pro mě byl moc hezký. Já jsem ještě neplánoval budoucnost, mu se možná dostaneme. Pro mě byl moc hezký, protože jsem vlastně zažil jedno z největších profesních ocenění za celou, za celou tu kariéru v ČNB, protože jsem jednak... Eh, jednak jsem pomohl do takové, já nechci, nechci jako unudit posluchače, prostě existuje co si jako Financial Stability Board, to je celosvětová, celosvětové regula, regulatorní těleso, kde se schází zástupci těch nejvýznamnějších světových centrálních bank a ministerství financí, Sídli to ve Švýcarsku, v Bazileji a uh, ta, tady takovéhle obrovské těleso, které fakt stanovuje úplně směr, kterým ten světový finanční systém půjde, třeba tam se vymyslel nějaký způsob nakládání s kryptoaktivy, třeba, kterým lidé lidově říkají crypto, uh, kryptoměny, tak tam uh, byla uh, evropská odnož, taková evropská podmnožina, která měla na starosti prostě evropské země a já jsem tam dostal od svých kolegů jako mandát na dva roky být vlastně spolupředsedou za, za a to za ty země, které nejsou mezi těmi 20 nej, největšími na světě, jo, za ty evropské. A to byl prostě to vám jako udělá radost, protože to už není jako, že něco se vám podařilo na, na
0: úrovni Tady máme
1: Ale jako ti ostatní vám dávají najevo, jo, nás dva roky můžeš vést. A já jsem vlastně uh, si, si užíval tady konec tohle mandátu právě v roce 2018. Takže to bylo jako, to bylo super, to bylo výborný. Uh, a zároveň se mi podařilo tehdy zase něco, co se mi do té doby nepodařilo, že jsem byl pozván, a to byl fakt až skoro ten závěr, byl jsem pozván na, na dvě super akce. Ne, že bych nedělal mezinárodní přednášky, dělal jsem jich řadu a myslím významně víc než ostatní kolegové, ale tak to je jedno. Pozvali mě na přednášku na, na, na Oxfordskou univerzitu, abych řekl něco o českém postoji k euru, k, k evropské měně a k evropské integraci. Tak toho jsem si opravdu vážil, když mě tehdy Charlie Ino, který tam na Trinity College působil, tak když mě pozval někdy na jaře 2018, abych tam měl jako udělat ale solo přednášku jenom pro mě, jako tak to super. A druhou takovou akci jsem absolvoval s kolegy z Centrálních bank v jižní Africe v Pretorii, kde, vlastně, kde jsem jako měl tu příležitost prostě jako mluvit s těmi TOP. A díky tomu, že jsem, že jsem vlastně spolupracoval hodně s tím mezinárodním prostředím, tak jsem měl pár takových akcí na závěr. Prostě 2.8 skončí to, jo, teď si to zkoušíte představit. A teď jako pár z nich přijelo na závěr jako do, do Prahy seděli jsme v tom velkém sále České Národní banky a ti lidi jako z toho, z těch týtenků e, jako mohli jsme s nima udělat nějakou hezkou akci na závěr. To bylo jako pěkný, jo? to je prostě takový jako fajn, že si říkáte, že prostě na, na, v tom posledním roce je to takový jako ocenění.
0: A tak taky jste měla asi pocit, možná takhle, když člověk může jakoby vystupovat a mít na něco vliv a ten jeho názor má nějakou váhu, tak máte takový ten pocit jako dosti učení, že tady vlastně jako k něčemu jste, že jakoby za váma něco zůstane, že... Kéž
1: by, Michale, protože v těch, zejména v těch evropských debatách jsem já naopak měl pocit, že my často máme minoritní pozici a že hmm. tu prosadit je, je velmi obtížné a občas to bylo... Naopak
0: jste pro... byl možná frustrovaný, že...
1: Opak to bylo občas frustrující, ale uh, já jsem si tam ověřil, že prostě když mluvíte s, s lidma s podobným typem odpovědnosti a s podobným typem backgroundu, třeba s těma lidma z centrálních bank, jako s technokratama z centrálních bank, tak to porozumění je prostě fakt celosvětově relativně jednoduché. A vlastně rozumíte si, co říkáte. Každý má nějaká omezení, ale rozumíte si, co říkáte. Je pro mnohem komplikovanější je potom mluvit s tou politickou elitou. Jo? Hmm. Něco z těch, hmm. z těch myšlenek vlastně předat tam, aby se to transformovalo do něčeho, do něčeho konkrétního hmatatelného. Takže to občas člověk mohl mít i pocit, mohl mít i pocit frustrace, ale ale říkám, když jsem potom odjížděl z poslední akce Banky pro mezinárodní platby, to byl taky rok 2018, kam jsem tehdy přijel? Kulhající, protože jsem závodil se svým synem na, na horách v Rakousku a zavadil jsem lyží o obranku a, a, a kulhal jsem tehdy. Jsem si říkal, jako, nikdy nezávodil, se myslím, synem nikdy na 40. Tak jsem tam jako dokulhal na, na to poslední jednání. Oni si mysleli, že to jako dělám, nejdřív si mysleli, že to dělám jako Sklan. na efekt, jsem jako <laughs> na říkám, ne fakt, opravdu. Byli jsme tady v v Fisladis a prostě spadl jsem při tom, při tom mém pokusu o závod Synem, tak, tak oni říkají, že dobrý, nohy, nohy neřeješ, ale hlava je v pořádku a bylo to fajn. Bylo to, bylo, bylo to jako s tebou fajn. Takže to bylo jako pěkný. Jo.
0: A potom co, když vlastně jako vám končí mandát tak dostanete nějaký hodinky nebo, nebo medaily nebo... <laughs> ne,
1: tak, <laughs> hodinky ne, ale je pravda, že takovou jako stříbrnou minci Uh, jsem dostal, ta je hezká, to je, je, je vlastně pěkný, takový jako symbolické ukončení toho mandátu. A je to stříbrný pro mě. Je to stříbrná mince, <laughs> pěkná.
0: Hmm. No a pak teda, pak teda co, protože já tady zase koukám, že vy jste pak šel teda uh, do KMPMG uh, uh, zase, ale až po nějaký době, mám no. tady až od září 2019, no, takže protože, jste měl zase volno.
1: Jo, jo, protože tady to bylo vynucené volno, protože ta konkurenční doložka neumožňuje, aby člověk, který odchází z bankovní rady, tak aby dříve než teď, nevím, za pět nebo za šest měsíců nastoupil do Jak? jakékoliv funkce nebo pozice nebo instituce, kde by mohl být v konfliktu zájmu s tím, co předtím mm-hmm. dělal. A je to asi správně, ale jako v případě České národní banky, která má na starosti dohled nad celým trhem, hmm. jo, tak to znamená vlastně Nikde. kamkoliv. Jo, tak to vlastně no, jasně. Kamkoliv, jo. Takže... Kam jste letěl? Uh,
0: kam, se... <laughs> kam jste letěl? <laughs> no,
1: ne, tak já jsem hlavně napsal tu knížku. Já jsem se dohodl, že teda začnu učit na, na vysoké škole. Tam jsem na, na, na UTB ve Zlíně jsem nastoupil právě hned na, na začátku roku 2019. A řekl jsem si, že se hecnu a se píšu tu knížku pro Čechy je nebe nízko. A to jsem, uh, na to jsem měl právě čas. Takže si pamatuju, jak jsem tehdy honil termín, protože byl deadline byl někdy do červen, nebo do, do půlky července. Na, musel jsem to napsat, je to jako, psaní je fajn, když jsou to krátké úseky, když je to velký text, tak je to,
0: je to náročný, strašně, strašně náročný. Mm.
1: Lidi, co nepíšou, tak neví, tak si neumí představit, jak je to osamocená a zároveň vyčerpávající, skoro mučící práce jo, potom. Takže to jsem udělal. a říkal,
0: Ale to si, taky zůstane po vás tady, takže to no je dobrý.
1: To, teď vy mi rozumíte a... Přesně jsem říkal, kdyby tak něco zůstalo, by aspoň něco málo jako zůstalo. Tak to byl, to byl přesně ten, ten důvod. No a pak už přišlo vlastně to, to uh, laso hozené z, z KPMG, které měl jsem i víc nabídek, ale v KPMG jsem trošku znal tu kulturu, znal jsem tam trošku víc lidí, tak jsem, tak jsem říkal tam.
0: A byly ještě nějaké jako nabídky nebo možnosti?
1: Byly, byly. Já jsem dokonce se tehdy zavázal, že o nich nebudu mluvit, tak to nebudu porušovat, ale uh, byly, ano. A vy
0: jste nikdy nepřemýšlel uh, třeba jít na vlastní nohu? Nebo mít nějaký biznis svůj? Uh,
1: že bych si myslel, že já jsem zrovna jako typický biznisman, to asi nejsem. Jo? To já jsem samozřejmě měl živnosták a takový ten živnostník, který prostě dělá poradenství, jo, který, uh, který tu a tam někomu... Pro consulting nějaký. Okay. Tak, to, to, to jako jo, ale živnostníček, to ne, jako že bych si, já říkám, já prostě asi nejsem v tom hlavou nastavený na, na tu hru, já jsem na ty pravidla hry, takže... Není není pro mě prostě množství peněz tak strašně velká motivace, jako dosáhnout toho biznisového No, mm-hmm. toho, toho, toho uh, jako úspěchu, když zboříte ten trh, to, to já asi v sobě nemám.
0: No a tam jste teda nastoupil na pozici ředitele služeb pro finanční ano. sektor, ano. tak to bylo zase něco jako s legislativou, asi komunikace. Tady to prostě... bylo hodně s
1: klientama, uh, prostě, uh, zejména pro, pro finanční, ale i nefinanční instituce, dělali jsme tam krásné, krásné projekty pro řadu velkých bank, a jsme vlastně nesmí jmenovat, že ono. To je... Um, ale pro, tak
0: tady jich nemáme tolik, takže jo, jo. je to jedno.
1: Pro, pro, I pro nefinanční instituce, mm. i pro veřejný sektor. A to byly jako vesmě projekty. Uh, vlastně tam najednou jsem zjistil, že jsem v, v roli, kterou jsem ještě nikdy nehrál, že už nejsem ani ten policajt těch bank, jako jsem byl předtím, už nejsem ani, ani ten jejich kněz, ani ten jejich doktor, ani jejich zaměstnanec. Uh, já jsem byl najednou jejich coach, jo. já jsem vlastně jim měl pomáhat, aby běželi rychleji oproti ostatním. Jo. Že prostě, uh, já, já jsem říkal, to bylo jedno z největších poznání, že zatímco co jsem byl v ČNB, tak za váma chodí prostě uh, ti lidi z bank a říkají, ne, u nás všecko v pohodě, pane, všechno v klidu, žádný problém, nemusíte mít nejmenší obavy. A teď vlastně otevřete ten, ten vnitřek těch, těch institucí, jo? prostě jdete dovnitř do těch střev a zjistíte všechny ty problémy. A oni za váma chodí a potřebují poboc opravit ty problémy. Tady nefunguje systém, tady nefungují data, tady nefunguje vztah k zákazníkovi, tady, tady nám nefunguje kooperace, kooperace s jinou bankou ohledně bankomatu a tak dále. Takovéhle jako tisíce praktických problémů, které potřebujete pořád řešit, hmm. aby, aby ty instituce, aby vy jako klient jste nic nepoznal. Jo? Protože když už vy to poznáte, tak většinou je to větší průšvih. Takže takže to bylo zase jako pohled na na banky úplně jinou optikou, úplně úplně z jiné strany. Jako najednou vidíte ten problém, který se má řešit. Tak to bylo samozřejmě zajímavý. To teď jsme řešili, říkám, pro nefinanční instituce. Ale já jsem věděl, že, uh, nebo tušil jsem, že i když je to jako super práce, byly na mě super superhodní, já jsem si neměl na co stěžovat nejmí na peníze, samozřejmě vůbec, jako opravdu, já jsem, uh, a, 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 a jako biznisově to bylo zajímavý, lidi tam byli dobří, chytří, všechno, Nemůžu říct nic, vlastně nic proti, tak přece jenom jsem to nebyl jako úplně stoprocentně já. já, jsem věděl, že to <laughs> nejsem to jako úplně, není to jako úplně stoprocentně ten hampl, jo. Uh, a že nevím, jestli bych tam byl jako šťastný do důchodu. Přestože by to asi fungovalo ale to, tak myslím, no a tak jsem nevím. No vidíte, a ono se pak stalo, no. ký, volali, zase to ze senátu a říkali, jako jestli nechci jít do, do Národní rozpočtové rady. A jestli si není štěstí,
0: nechci, mát, tak já nevím. Pozitivní myšlení.
1: možná. Takže to vlastně zas byla asi, asi spíš náhoda. Uh, že, že se tam. A to vás oslovil
0: nějaký konkrétní člověk?
1: Eh, ano, eh, eh, jeden člověk ze stávající rady, jeden člověk ze senátu, navrhující senátor, kteří, kteří mi volali a, a říkali, jestli bych do toho jako nešel, jestli bych to nechtěl eh, zkusit. Tak jsem říkal, Tio, teď bude fiskální politika zajímavá. To už bylo jasný, že po tom covidu tady zůstane jako hodně velký nepořádek ve veřejných financích, to jsem říkal, to je zajímavý. Tak, tak jsem říkal, za normální okolností nevím, jestli Národní rozpočtová rada, ale teď jo.
0: Tak, ale to říkal, je celkem orgán, je, je nový orgán, jsem koukal. velmi nový, ano. Byl potřeba? Není to jen další? Jak vám,
1: jak vám budu upřímný, když, když vznikal, protože my jsme měli jako i tehdy jako Česká národní banka, jsme měli nějaký vliv na obsazení těch míst, protože jeden z těch nominantů je tam nominant, České národní banky, tak já jsem sám měl velké, velké pochyby, jestli to má smysl, jo? jestli má smysl to, to uslavovat, jestli má smysl to dělat, protože, e, protože to těleso nemá až do určitého chvíle, tak nemá moc bezprostředních pravomocí, jo? Ehm, je to víc takový auditor veřejných financí. Řekl bych auditor. Když jsem dělal v auditorské nebo poradenské firmě, tak auditor, který vám dává palec na čísla, který vám má garantovat, že ta čísla jsou v pořádku, vám má, má, má říct, tady je máte blbě, e, má, má vlastně být nestraný ve vztahu k vládě i k opozici, že i vláda i opozice vám věří, že to vaše číslo je v pořádku. E, takže jako takový auditor za normálních časů jsem si říkal, jako je to potřeba a měl jsem pochybu. Ale teď, když se ten fiskál dostal do do tak blbého stavu, tak, tak jsem měl pocit, že je to vlastně potřeba trošku nic.
0: No A nedělal to třeba buď ČNB, nebo nejvyšší kontrolní úřad, nebo nějaký jiný jako orgán, který ne, to kontroloval? Ne.
1: Takovou instituci jsme neměli. Jejich vznik a vlastně mají, mají každá evropská země nebo každá země EU má. Ono je to součástí evropské legislativy mít takový jako nezávislý watchdog, který sleduje mm-hmm. a právě kontroluje i politickou elitu. Uh, to, je, to je důsledek finanční krize po roce 2008 a zejména té dluhové krize řecké a uh, eurozóní. Jo? Tam najednou se asi politici zpomatovali, řekli, že my bychom potřebovali fakt asi někoho, kdo na nás bude dohlížet, protože jsme jsme schopni to strašně podělat, jo? i v té oblasti fiskální politiky. A proto vznikly tady tyhle malé, nezávi, o tom se říká Independent Fiscal Institutions, nezávislé fiskální instituce vlastně ve všech zemích EU, a má dneska vlastně každá země, ale, ale říkám, jako je tam to ale, je to velké ale, jak velkou hodnotu to má, když Nejsou ty konkrétní hmatatelné pravomoci.
0: No, aby to nebylo, jak ten tým u pana Sobotky. Teda, no, prostě, že máme teda tady nějakou národní rozpočtovou radu, oni teda nám to jako hlídají, ale vlastně.
1: Ale my, my nejsme zaměstnanci ministerstva financí, jo? My nejsme zaměstnanci ani vlády, my nejsme zaměstnanci ani prezidenta, jo? My jsme zaměstnanci když tak veřejného sektoru, jako lidí, Takže my bychom měli dělat tu službu nestraně pro všechny, pro, pro všechny daňové poplatníky. Ale, ale říkám, no, je to. Je to tak, že se uvidí se spožděním ještě pár let.
0: A, uh, a máte teda, teda co? To znamená, když se třeba sestavuje uh, rozpočet, hmm. uh, tak do toho vy, teda jako vy tam s ním nějak jako konzultujete a my, my to? máme
1: právo jít na vládu, říct tam ke každému návrhu, který, který je fiskálně, má nějaké fiskální nebo dopady na veřejné rozpočty, tak říct náš názor, vyjádřit se, sdělit naše stanovisko, připravujeme stanoviska k dlouhodobé udržitelnosti, k duchodovému systému, tomu všemu, co vlastně by mělo přesahovat horizont jako toho běžného politického hašteření, které je typicky na jeden rok, jo, je na, na, na příští rozpočet. Měl by tam být někdo, kdo vidí jako trošku dál, to, to máme být my a v tom samozřejmě ta stanoviska dáváme ven a když se podíváte, když se podíváte na, na to, co, co, co děláme, tak my třeba dáváme ten palec na to, že dluh za loňský rok byl skutečně takový, vychází to ve sbírce zákonu, takže jsme skutečně jako ten, 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 ten auditní orgán, ale znovu říkám, kdyby veřejné finance byly v pohodě a v klidu, tak, tak by to neposobujete. Hmm. Tak bez toho to samozřejmě může fungovat. A nebo dokonce já bych řekl, kdyby některé z těch limitů zákona o rozpočtové odpovědnosti byly ústavní, to znamená, že se nedají jednoduše změnit zákonem, jako se to třeba Babišov, Babišova vláda změnila dva z těch klíčových principů toho zákona, jenom prostě proto, že ty principy té udržitelnosti už byly, se musely překročit, aby bylo možné se stavit vůbec rozpočet na loňský rok. Jo? Kdyby nebylo tak snadno možné ty principy měnit běžným zákonem, a byly třeba měli tu ústavní, jako měli měli ten parametr ústavního zákona, tak možná, že by pak takové těleso taky nebylo potřeba. Samozřejmě ono je malinká, to je je prostě nejmenší rozpočtová položka, jako je to v zásadě nic, ale o tom se určitě dá uvažovat, jo? O tom se určitě dá uvažovat. Ale teď si myslím, že budeme potřebovat něco jiného, jakože spíš budeme potřebovat s tím válečným konfliktem vůbec nějakou rozumnou dráhu, návratu fiskálu jako k udržitelnosti. Myslím, že, že nás čekají spíš horší roky, než lepší. Obávám se.
0: Hmm. Vy uh, máte zase uh, tu práci jistou do roku 2028. <laughs> Dostal jste mandat uh, na 000... šestileté Oni... funkční období.
1: 2027 je to.
0: No, je tady návrh na senátu na 6-leté funkční období. Začal jste den 2022, takže konec 2027. No no, 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 kole no. konec. 2027, no. no, 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 no. takže do 53. máte teďka jistotu. takže...
1: Tak já není, jo, protože uh, samozřejmě člověk dostává i jiné nabídky, jo. Tak není to tak, jako že je to.
0: A vy máte ještě něco vlastně jako výsměnýho.
1: Takhle, já trošku bych řekl. Striktnost té kazajky je v tom, že já mám vlastně zamezeny všechny jiné činnosti s výjimkou, nějaké přednáškové, uh, um, učitelské, prostě pedagogické, no. vědecké, literární a tak dál. Um, uh, a já zase, jako jsem udělal listou životní oběť, protože jsem, protože jsem relativně... jako nezanedbatelnou část svých příjmů. Přišel tím, že jsem tuhle nabídku vzal. Takže ano, jako jistota, ale v vozovkách jistota. Jistota je, když jako víte, že, že třeba někde chcete opravdu na 100% zůstat. A to já vám teď neřeknu, že, že ano. A to z jednoho prostého důvodu, protože fakt nevím, jestli se třeba Jestli se z téhle země nestane natolik fiskálně a i měnově nestabilní země, že nebudu chtít za to mít jako vůbec žádnou zodpovědnost. Nebudu chtít mít.
0: A vy můžete odejít, když chcete. Budete to, to rezignovat to... a. Rezignovat se samozřejmě dá.
1: Jo. Tak to nechci, ne, neříkám, že to jako avizuju, ale jako kdyby, kdybych měl mít pocit, že s, mám spolu zodpovědnost za něco, i ve tvářích nebo nebo v očích veřejností, za za co už nemůžu vůbec ručit, nebo co vůbec není není ovlivnitelné, tak to samozřejmě bych bych nechtěl.
0: A máte ještě vlastně něco, protože takhle jako z pohledu makroekonomá, tak když bych vzal, že byste šel, já nevím, do světové banky nebo do Fedu, což je asi...
1: To my jsme zvažovali i nějaké zahraniční agažma, děti byly ještě tehdy malé, Uh, ale tak já jsem docela Čech jo, a i s těma vazbama mezinárodníma jsem, jsem docela Čech. To nevylučuju, ale no tak třeba budu jednou minister financí, no to uvidíte.
0: A je to jako něco, jako máte to na jako bucket listu, že to by mohlo být fajn?
1: No když vy se celou dobu vlastně co, co mě pitváte, tak zjišťujete, že já vlastně takovýhle list úplně nemám, jo. Takže to spíš jenom tak typově, když se mě ptáte.
0: Jo, ale... A to by vás bavilo? by ministr financí. Rozhodně
1: by to bylo zajímavý. Jo. Po nějakou dobu. Zajména kdyby byly, kdyby před náma byly jako opravdu nějaké úkoly typu, jako měl Lajos Bokroš, prostě zpravit to to maďarsko na nějakou chvilku.
0: To si myslím, že by bylo jako super zajímavý. Ale
1: nejlepší by bylo, kdybychom se do takové situace vůbec nedostali, abych tak řekl.
0: A kromě ministra financí, tak co ještě? Ne, to nic, to nic. To... Ne, mě, ne, tak mě zajímá spíš jenom, jako, jak uvažuje člověk, který byl prostě na, dejme tomu, nějakým pomyslným vychrolu České národní banky. Prostě tak je něco, tak jak já nevím, když se, já nevím, se zeptám, jestli by chtěli dělat v Google nebo v Microsoftu, tak jestli máte vlastně jako něco ještě,
1: Takhle, když se mě zeptáte, tak vám řeknu, nemám. Já na tom listu hmm. fakt... Vlastně ten list nemám, takhle zestavený. Ale jako typově, když se mě zeptáte, myslíte, že... Jestli si myslím, že by byly nějaké okamžiky, nějaké momenty, kdyby, kdyby fakt mohlo být strašně zajímavý zase dělat to makro s velkým dopadem prostě na na celou zemi, tak se vám ten jeden příklad dal, to to si umím představit.
0: Jsem narazil ještě na nějaký článek, že minulý rok vyšlo, že vás oslovili s tím, že byste mohli jít do voleb na podzim na primátora města Prahy. Je pravda. A to je asi mimo trošku, ne? Jakoby váš nějakou kompetenci nebo...
1: Zase z loyalty nějaké, já vám řeknu, že Prostě tady to nebylo na to, aby se ta nabídka a poptávka potkali. jako nebylo ne, ne, ne to na to, aby, aby jsme se zrovna na tomhle dohodli.
0: Jo. Hm. Jednoduše. Prezident nebudete. <hým> no <vylučují>. <hým> <hým> Tak. Nebo <hým> uh, je to něco, co by vás lákalo být prezidentem?
1: Uh, nevím. Nevím, je to... Mně už se zdá... Já, já zase nechci, aby to znělo moc... To bude znít moc jako na ale... Z toho se stala taková soutěž eh, řady lidí, u kterých vlastně já vůbec nevím, co jsou, kdo jsou, proč to chtějí, že... Jo, to, z toho se stala strašně devalvovaná soutěž. Hmm. Do, do určité míry. Jo. Já si myslím, že prostě... My jako Češi, můj dlouhodobý pocit, strašně moc iracionálně si slibujeme a strašně moc si promítáme do do pozice prezidenta. Vlastně je to pro nás pořád nějaký ten reziduální král. A a, a my jako Češi to takhle máme nastavený. Máme pocit, že to je ten spasitel, že je to ten člověk, který to všechno zařídí, udělá, který vlastně má nad všema stáda, má dávat ty ty dobré rady a vlastně má být ta, ta moudrost. S přímou volbou prezidenta se z toho stal prostě tím pádem absolutně totálně společnost dělící moment, protože tím, že si to do toho promítáme, ale každý do jiného kandidáta ve finále už jenom do dvou, tak jsme jako na tomhle takhle strašně kouslí a já si myslím, že je to vlastně chyba, že je to trošku chyba té přímé volby a že tím pádem zůstává strašně podceněná ta druhá funkce, která je dle mého mnohem důležitější. To je ta funkce premiérská, jo, která jako má vlastně tu odpovědnost i tu exekutivní pravomoc do, do, do značné míry větší. Ale Češi jako kdyby ji nevidí a když se na to podíváte, tak potom vidíte spoustu lidí, že každý z nich by na jako chtěl být prezident. Jo? Na jednu prezident. A jako kdyby nik, skoro nikdo nechce být ten premiér. Takže mnohem z mého pohledu, z hlediska dělby moci a toho, jak máme nastavené ústavní instituce. To
0: těší možná. No, prav, no, právě, no právě,
1: no právě, no právě, no právě, to je přesně, přesně to říkáte. A, a, a tohle mi přijde jako vada celé té debaty, když už se bavíme o, o, o veřejném prostoru, že jako kdyby málo lidí chce dělat jak premiéra a hodin lidí chce dělat prezidenta, jo, tak je to vlastně pro mě trošku divný.
0: No, já si myslím, že zase dělat prezident není úplně asi tak jednoduchý, jak si spoustu lidí myslí, Je ale… ale
1: ono to najednou vypadá jako, že přímou zodpovědnost nemáte, hmm. Snadno odvolat vás nikdo nemůže.
0: Můžete říct skoro, co chcete. Můžete,
1: ne? Ano, vidíte, vidí, vidíme na, na některých příkladech, že vlastně limity toho, co můžete udělat, jsou, jsou téměř nekonečné a můžete udílet moudré rady. A zároveň ale prostě pořád ještě nemáte tu zodpovědnost volební za to, se zemí se stalo toto nebo. nebo
0: no a takhle, o to horší teda potom je, pokud si zvolíme jakého magora třeba. No jasně,
1: no tak mm. to, je, to je špatně vždycky, jo. Mm. to je špatně vždycky. Ale v mm. tomto
0: Dobře, prezidentem pravděpodobně nebudete, ale uvidíme. Ministerstvem financí uvidíme.
1: Ne, ne, tak já spíš, jenom abych to dokončil, tu myšlenku, tak já jenom jsem spíš chtěl říct, že uh, kdyby, kdyby se mě někdo zeptal, která z těch funkcí, jako kdyby v tom ústavním systému, postradatelnější pro mě, tak je to určitě funkce prezidenta. Já postradatelnější. Hmm. Bez té si to umím představit, jo. bez té premiérské. Ne. Hmm.
0: My se tady celou dobu bavíme i o tom, že teda na Napsal jste knihu, napsal jste dvě knihy, vystupujete, přednášíte, přednášíte na na univerzitě, chodíte určitě na různé ekonomické tintanky, potkávají vás nebo slyší vás lidi prostě v televizi, v rádii, někde vystupujete, píšete, do toho teda jste v té Národní rozpočtové radě, tam asi něco taky musíte odpracovat, do toho máte nějakou manželku, nějaký koníčky, nějaký děti a tak dále, vám řekněte, jak to zvládáte všechno. Máte na to nějaký lék, nebo zvládáte to vlastně, nebo máte pocit, že třeba trošku vám něco ujíždí? No,
1: mám někdy pocit, že mi ujíždí, že mi ujíždí jako nějaká základní péče o sebe. Jo? Mm. To je, jak jsme se o tom bavili Jasně, ten čas pro
0: sebe. Uh-huh.
1: Ale i jako o tu péči o sebe, už přece jenom tak nejsem, nejsem úplně nejmladší, už nejsem prostě, už nejsem v tom stavu, jako jsem byl, když jsme se bavili o těch hezkých začátcích, kdy jako kdekoliv jsem přišel, do jakékoliv skupinky, tak jsem byl nejmladší, jo. To bylo ale fakt opravdu, jako v každé z nich jsem byl vždycky nejmladší. A když jsem náhodou nebyl nejmladší, tak se říká, to je nějaký jako zvláštní. To už se změnilo, tak to se překlopilo, takže e, cítím to tak, že bych měl najít víc času i na, na, na péči o sebe, o mysl i, i tělo. A to měl bych s tím něco dělat. No.
0: A máte nějaký, jako už jste přemýšlel, co třeba za kroky by k tomu, jako co byste musel, to je, musíte něco omezit? Ne. To, ne? Je zatím,
1: to, je zatím, to je zatím tak intimní uvažování, že o to, o to se dělit nebudu, ale, ale stejně vím, že, že to zase něco přebije a teď jsem... Teď jsem zase podepsal nějakou smlouvu na knížku, jo, tak <laughs>
0: prostě. <laughs> ještě a tak to je nějaký čas pro sebe, ne?
1: No, no, no <laughs> je, to, je, to je spíš takové je to, že, že si furt člověk říká, jako jestli, jestli, když už to furt přednáším, když to furt říkám, uh, že se to má sepsat prostě, že se to má sepsat, má to být jednou provždy sepsaný a, a hotovo, jo, ale... A o čem to bude, tím, můžete tím,
0: prozradit už?
1: Právě hmm. o tom peněžním systému, protože hmm. mě fascinuje, že peněžní systém je jeden z mála, komplexních systémů, který, který dobře funguje v situaci, kdy vlastně vůbec nepotřebujete přemýšlet o tom, proč. Jo, to je jako dobrá vlastnost komplexních systémů, že vy vlastně jenom užíváte, přijímáte jejich výstupy, ale nevíte, proč to tak funguje. Jo, stejný rozvod vysokého napětí, já taky nevím, jak to funguje. Zmáčknu, zapnout, zmáčknu, vypnout. Ale vím, že tam je nějaká hodně těžká uh, řada rozhodnutí, které se musí dělat, Kompromisu lidí, kteří to manažují, aby to takhle jednoduše fungovalo. Pro nás jednoduše, ale vevnitř je to hrozně komplexní. Peněžní systém je to samý, lidi to... Nepotřebuju řešit, dokud prostě fungují platební karty a příkazí k úhradě, a.
0: a budete popisovat, jako, jak to funguje, jak to funguje bl- ve je A vlastně i třeba vevnitř. co můžeme změnit, nebo, jak i, nebo co třeba potom i třeba ty, i ty kryptoaktiva, CBDC jasný, a tak jasný, dále, jasný, nějaký jo, jo, jako vývoj do budoucna. Určitě, to tam určitě, všechno.
1: Určitě. Hmm? Právě i jaké jsou potenciálně alternativy, a budu sdělovat nějaký svůj názor. Proč si myslím, že z těch alternativ, které zatím jsou ve hře, tak asi skoro žádná nemá šanci nahradit. Ten, ten existující systém. Mm-hmm,
0: takže finanční systém 2.0 zatím neočekáváte. Ne, zatím ne, <laughs> zatím ne. uh, m- m- mě by nakonec možná ještě zajímalo, uh, protože uh, jste ekonom, věnujete se. Financím, prostě peníze vás doprovází celý život. Dokonce i v těch pozicích, ve kterých jste byl, tak jste ani nevydělával nějak jako extra málo peněz. To znamená, určitě nějaký rodinný bohatství jste naakumuloval. No, bohatství, dobře, no. Tak, tak mě by zajímalo, jak vy sám vlastně jako investujete Aha. a spravujete rodinný majetek. Jo,
1: jo, tak. jo, tak ano, tak nějaké investice učiněny mám a. Um, um řekl bych, že nejsem úplně typický příklad investora, protože protože asi mám v jednotlivých akciových titulech víc, než by odpovídalo tomu, co by tak proporcionálně mělo být jako v tom portfoliu zastoupeno. Jakože asi jsem jsem víc převážený směrem k jednotlivým akciovým titulům. Uh, ale samozřejmě mám, samozřejmě máme nějaké peníze, jako uh, terminované vklady, nebo, uh, uh, nebo prostě jako...
0: Nakoupil jste uh, protiinflační dluhopisy? <laughs> Mohl ne, jste vlastně vůbec?
1: Ne, nekoupil jsem, je. nekoupil jsem je, protože jsem si myslel, že jiná investice uh, bude výnosnější, což se mi potvrdilo, jako jo, na tom, na, na tom období. A, a pak jsou lidi, kterým... Já třeba důvěřuju, uh, a teď nevím, tady asi nemůžu říct, jo, nebo já nevím, to, jak, jak to tady máte, ale já, já třeba... No tady můžete říct cokoliv. To... Jo. Jo. Mm, jako jeden z lidí, který třeba spravuje část mého majetku, je portfolio manažér Jan Hájek ve fondu Topstop mm-hmm. z České spořitelny. Velmi populární. A jako
0: individuálně, nebo máte koupení jako se v Topstoku?
1: Je to, mám, mám nakoupené podílové listy, že mm-hmm. věřím jemu osobně, mm-hmm. vím jeho uvaze, znám ho, vím, vím, jak funguje, vím, jak uvažuje, znám jeho performanci z minulosti, už opakovaně jsem s ním udělal jako dobrou zkušenost. Takže, takže já vlastně jedu potom nějak co, jak jsem self-made man, tak si vlastně to portfolio snažím udělat sám, nebo potom fakt jdu za lidma, kterým věřím, mm-hmm za institucema, které věřím, kterým věřím, kde třeba znám ty konkrétní lidi, jo? kde vím, že v té bance je to tenhle CEO, jeho znám, vím, jak funguje, vím, co dělají. Jo? Takže
0: a když teda investujete do konkrétních akciových titulů a jste akciový investor, takže všechny ty jako analýzy rozhodnutí si děláte sám, jako rozumíte tomu? Teda rozumíte no, investování? No,
1: jasně, ale tak já, jsem, tak já jsem typicky ten, který jako investorský dotazník nevyplňuje, a protože jsem byl při tvorbě celé té legislativy, která vedla jako k MIFIDu a tak dál. Tak já jsem typicky ten, který prostě někde jako v privátním bankovnictví řekne, ne, já vás toho vyvinuju, já jsem ten, který vám tady že přijímám přijímám odpovědnost za, za, za ta vlastní rozhodnutí, protože pro mě ani to, že ten dotazník zpracuju a nějak jako tu odpovědnost na někoho dalšího tímto způsobem přenesu, já vím moc dobře, že ji stejně nepřenáším. Že je nakonec stejně moje. Tak proč jí jako nemít kompletně svoji mm-hmm. když je stejně moje. Jo.
0: A má to, má to máte vlastně nějaký svůj rodinný finanční plán, že prostě ty investice, které děláte, tak prostě jdou podle nějaké jasné strategie, podle nějaké koncepce. Za... Nebo je to jenom prostě je, tak, je že to mám tak, nějakou je to, hotovost.
1: Je, je to jistá nej, minimální míra diverzifikace tam samozřejmě je, takže jako samozřejmě, že, že, že to není tak, že všechno je investováno. Ale. Protože se tak dlouho věnuju světu kryptoaktiv a i když si nemyslím, že je to to stoprocentní náhrada toho existujícího systému a že nikdy nebude, tak prostě něco třeba i v tom světě kryptoaktiv investováno mám.
0: 2,11 2,11 jste nakoupil, ne? Ah, Za 3 dolary. A
1: to ani nebylo, to ani nebylo potřeba, <laughs> tak jako Bitcoin, když jste koupil no to bylo bylo na začátku hmm. roku, uh, tak jste na konci roku měl přece krásný výnos, že jo? Jako úplně nádherný, když jste z toho vystoupil včas. Um, to samé, jako... Uh, Nevím, když začali, začala růst cena povolenky a bylo hodně zjevný, že prostě půjde nahoru cena silové energie, tak jsem se prostě převážil jako u výrobců.
0: To je, je takový aktivní investor že nějo?
1: No, teď už to mám koncentrováno vlastně ve dvou. Um,
0: se jako snažíte vyhledávat příležitosti a pracovat... M-
1: ale, ale na deal, jako hmm. není, fakt to není, na, není, to není na denní obchodování. Jo?
0: To a máte jako určený nějaký procento z vašeho majetku, jako s čím si takhle, jako toto je prostě na ty moje příležitosti je, a toto je třeba za, něco bezpečnějšího pro rodinu?
1: Já, já udělám drobný propočet, já udělám drobný propočet skvěle.
0: Dobře, to jsem zvědavý, co bude výsledkem hmm. teda toho propočtu. <laughs>
1: Když bych to vzal jako to, co je tam, kde mám nějakou expozici na tu riskantnější část, to znamená na konkrétní akcie, akciové podílové fondy, které beru, že jsou taky vlastně té riskantnější, riskantnější části spektra, anebo kryptosvět, jo tak jsem tam vlastně skoro v tuto chvíli z 55 Takže zhodně, mm. opravdu zhodně. Ale já zase třeba, já třeba skoro nekupuju dluhopisy nebo dlhopisové. Tak
0: to je dobře, ne, Hele, zase... Jo? No, tak zase... Te...
1: <laughs> K tomuhle to třeba pomáhá. Zase, když se pořád říká, jako, že, že teorie jsou na nic, já říkám, není nic praktiči, praktičtějšího než dobrá teorie. A když víte, jaký je inverzní vztah mezi e, bezirizikovou úrokovou sazbou a cenou dlhopisu, tak očekávání toho, že půjdou sazby nahoru, určitě člověku mého typu e, nezapomene připomenout, e, že dlhopisy jsou v tu chvíli špatně. <laughs> <jo? laughs> to je zase jako nějaká...
0: Teď mě napadá vlastně, mohl jste, když jste byl v byl Nemohol investovat, jak chcete. No, nebo? Právě,
1: to je právě to, že ne právě Aha.
0: Že... A ani a... manželka?
1: Ne, 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 to, ne, 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 tak to by nebylo, to by nebylo v souladu s pravidly, jo, takže uh, a nechtěl bych nikdy skončit tak jako Filip Hildebrand, šéf někdejší švýcarské centrální banky, který nakonec musel odstoupit, kvůli tomu že jeho manželka omylem udělala nějakou uh, dolarovou transakci v okamžiku, kdy oni spoušili kurzo, kurzový závazek, jo, jejich. A skončilo to prostě
0: i když se nikdo neudělal. Tak nikdy, co jste dělal vlastně? Tě, co jste mohl dělat s Já
1: jsem měl i to byly
0: koupit si chalupu.
1: Já jsem mohl mít vlastně jenom čisté peníze na běžných uh, a, a terminovaných vkladech, nic jiného.
0: To jste si koupili byt? Taky nemovitosti asi, byt, že?
1: spláceli jsme hmm. byt, že jo, jako předčasně jsem splatil hypotéku, to bylo celkem fajn, to bylo docela dobrý. Uh, hmm, to... ale, ale jako to, to, ty omezení byly strašně silné hmm. a, a vlastně správné, protože jsem musel reportovat, uh, Měli jsme etická pravidla, takže etický výbor, eh, mandátový imunitní výbor, to znamená veřejné registry, nejvyšší eh, nebo národní bezpečnostní úřad a tak dále to všechno. Hmm. Jo? To nedává smysl. Navíc ta pravidla v neby byla nastavena správně tak, jako že vy, když chcete prodat, tak musíte oznámit ten prodej několik měsíců předtím, než ho realizujete, abyste mohlo se vyhnout jakémukoliv podezření, že, že jste nějakou cenu znal. A samozřejmě byly tam i nějaké možnosti, jak teoreticky třeba, já nevím, nějaké zahraniční tituly, něco, na co jsme neměli bezprostředně, žádný vliv, jak byste mohli investovat, ale mně přišlo, že nejlepší je prostě nic, nedělat nic. A vrátil jsem se k tomu vlastně až v okamžiku, kdy, kdy jako pominuli všechny potenciální... A
0: teď už můžete... Teda,
1: teď já, teď já osměn... žádný konflikt zájmu nemám. Já mám ze zákona oprávnění spravovat svůj vlastní majetek, tak je to napsáno v zákoně o rozpočtové odpovědnosti. E, a určitě si nikdo nemyslí, že člen e, Národní rozpočtové rady ví něco o tom, jak e, se bude vyvíjet akcie a monety, jo, zrovna.
0: Hmm.
1: <laughs> Nějakou insider info. A
0: s manželkou to nějak vlastně jako komunikujete třeba tady ty jako rodinný investice? To
1: já myslím, že ona mi důvěřuje v tom.
0: Jo, takže Hmm. A co se týče mě by zajímalo právě i třeba člověk jako vy, který tomu rozumí, tak jaký máte přístup, co se týče, jako, jak vedete vlastně děti, nějaký finanční zodpovědnosti? A...
1: Vedem účty mají, mají na nich nějaké prostředky, zpravují si je kapesné, mají, mají, mají přehlod Do Dokonce bych řekl, že, že třeba zejména moje dcera milovaná je na peníze někdy přísnější než já. <laughs> Nože já jako, já nejsem žádný jako typický škrt, bych řekl. A ona je. Jste skromný jo? Byl by se říct, že jste skromný? Spíš já, ne, já, já prostě nejsem, jak bych to řekl, já jako peníze nejsou v mé užitkové funkci úplně na prvním místě. Je to samozřejmě fajn, je to důležité, je to prostě jako dávám, dávám jen peníze nějakou suboru, ale jako kdybych se chtěl věnovat vydělávání peněz, tak bych dělal trošku něco jiného. Něco jiného. Hmm. Takže, um, takže jsem vlastně rád, že dcera, dcera je, je, je občas takhle, takhle přísná a Jednou mi řekla jako větu, na kterou nezapomenu. Uh, ně- něco se mi dlužil, měl si mi zaplatit. <laughs> něco, něco. Já, jo, že mi občas dá účty, tady jsem něco koupila, tak, tak ti uh, oblečení toto, toto, to, 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 mi to uh, zaplátě. Já jsem jakože udělal vtípek, že se mi poslalo něco míň. A jakože vtípek. A ona mi řekla moje 16 letá cena. Tati. O penězích já nikdy nežertuji. Tak to jsem si zapamatoval. Jako, že... A už si nedovolíte. Že tohle, už si, tohle už si samozřejmě k mému domáčkovi nedovolím.
0: Mojmire, m- máte stanovený vlastně nějaký termín, uh, kdy uh, odejdete třeba uh, do důchodu, nebo kdy přestanete uh, pracovat, nebo budete méně pracovat a více věnovat sobě, nebo kdy začnete čerpat nějakou pravidelnou rentu místo <laughs> aktivního příjmu, <laughs> něco takového. Protože vám je 47 let <laughs> 40 roků, takže... Ještě je, už...
1: ještě je čas. Ještě je čas. Do, do, do důchodu je to tak 20 let, ne? Tak... 20 let, 67? No, tak. Jo? Určitě, no tak byste dřív? Teď statu statu říkáte, že byste nejaký...
0: chtěl víc času pro sebe, tak...
1: No, no ale... Já, já to sice říkám, ale kdyby ho měl opravdu hodně a neměl nějaké, nějaké věci, které mě jako korigují, tak já vám nevím, jestli by to nebylo jaksi jakýmkoliv jiným statkem, jestli bych jako nezačal plítvat mm-hmm. e, i, i tím svým vlastním volným časem. Jakože je to dobře, když je to vzácný statek, tak víte, že ho musíte prostě, s ním musíte pečlivě nakládat. E, nechtěl, bych, nechtěl bych jim plítvat. Jo.
0: Ale vy dnes už nemusíte pracovat, ale asi ne?
1: No tak dnes zrovna jedu teď od vás, teď zrovna jedu jako na akci, která je opravdu čistě pracovní, takže a budu tam od no, Ale může
0: nemusíte, může... ne? Jako kdybyste mus... D-dyby teďka prostě přišel o veškerý příjmy a prostě, já nevím, vodil jste s manželkou na Maledivy a tam jste prostě, já nevím, plavali se želvama, tak prostě... Do no konci živta, no. to určitě ne. Ne?
1: Ne, to určitě ne. Ne, 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 ne. Tak, to znamená,
0: ještě něco musíte vidět. Tak,
1: tak to určitě není. To Je jako je fajn, že, že člověk má v úzovkách něco stranou, ale tak, takhle to určitě není. Ne, ne, ne. A nezapomeňte, že třeba velké výdaje, které se týkají našich dětí, nás teprve čekají, protože oni jsou teprve věku, kdy půjdou, budou vyjíždět do zahraničí, pojedou hmm. na vysokou a tak dále. To je to ještě před náma, takže to bych si určitě netroufl říct. Ne.
0: Hmm. Tak vám budu držet palce, ať, se to třeba, ať to třeba někdy nastane, ať se vám podaří najít na sebe, pro sebe více času, ať se samozřejmě daří i ve vaší národní rozpočtové radě, ať se podaří váš mandát a nemusíte utíct teda předčasně, že se to všechno podaří a zastabilizujeme a budeme se mít, budeme se mít dobře. Děkuji moc za sdílení vašich životních zkušeností a vašeho příběhu. Já věřím, že třeba někdy v budoucnu, třeba za pět let, se tu možná potkáme znovu mikrofonu a uvidíme, kam se posunete. To vám zhruba tak bude končit ten (laughs) mandát. Tak (laughs) uvidíme, co budete plánovat do budoucna a přeju vám jen to nejlepší. Díky.
1: Já já moc děkuji za pozvání a jenom dořeknu, že ona ta... Má nebo naše národní rada. Ona je i vaše a všech vašich posluchačů, takže se budeme snažit vás nesklamat.
0: Děkujeme. No a jsme u konce. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Budu moc rád, když ji budete samozřejmě sdílet, nebo když nám dáte hvězdičku a komentář v Apple podcastech nebo na jiné platformě. A samozřejmě na konci musím taky poděkovat ještě jednou společnosti Reynet, která je partnerem této epizody a i celé vlastně této třetí série podcastu Myšlení finančníků. Reinet vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení ve finančnictví Používají jak poradci na volné noze, tak velké finanční skupiny. A já vám ji opravdu doporučuji vyzkoušet. To můžete udělat zdarma. Najdete adresu vlastně v popisku tohoto rozhovoru. No a když na něj kliknete a zaregistrujete se pod tím odkazem, tak dostanete i Reinet na první půl rok za polovic. Tak to vyzkoušejte, třeba se to bude hodit. A já jim ještě jednou moc děkuji za podporu. A i vám. Díky a ať se daří.